0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Edía. Estás escuchando el episodio 108. ¿Qué tal estamos, Iván? Estamos,
1: estamos lloviendo ahora a tope uh -huh. pero pero mola porque como tengo que estudiar pues me bueno.
0: ya bueno otras personas que no tienen que estudiar no digas <risa> que estudiante. son fiestas de tu pueblo sí editar? sí eh, sí no la verdad es que al verano le está costando llegar eh parece que no sí, tuvimos
1: año, una que semana tú no estuviste aquí porque estabas de vacaciones pero tuvimos una semana de un ya, calor brutal sí,
0: ¿eh? ya y qué vacaciones me lo pasé muy bien eh pero bueno ya estoy aquí de vuelta con las pilas cargadas y nada más llegar, ya me recordaste que teníamos que grabar un episodio y sí, sí. fantástico, porque es un episodio lleno de contenidos.
1: Muchas cosas han pasado sí, sí. y tenemos también comentarios de oyentes y más. O sea
0: eso es, sale. eso es. Yo voy a hacer un, mis propios comentarios acerca de la conferencia de desarrolladores de Apple. Soy consciente de que este no es un podcast de temática Apple, entonces sí. voy a intentar... Eh, Mencionar. Por eso lo hemos puesto al final. Sí, eso es. es. Lo, lo, vamos a queda dejar, lo vamos a dejar al final y voy a mencionar las cosas que objetivamente más me han llamado la atención como usuario de Apple y, y ya está. No voy a procurar profundizar demasiado en ello porque hay cientos de podcasts y blogs que se encargan ya de eso, así que y tampoco quiero aburrir al personal. ¿sí? Bueno, pues eh, tenemos algún comentario de oyente por aquí, sí, ¿verdad? Eh,
1: sí, primero empezamos eh, con Adri, que, que bueno ha sido... Ha sido colaborador de este programa en el pasado. <risa> eh, y nos mandó un. un pequeño artículo de, de Microsiervos sobre eh, las muertes causadas por Fukushima Chernobyl. Eh, a cuenta de que nosotros dijimos que no había habido ninguna muerte por radiación en Fukushima. Eh, y, y sí que es verdad que ese comentario se podía entrecomillar mucho. Y es que eh, oficialmente no ha habido ninguna muerte por. por o sea, no ha habido ninguna muerte directamente atribuida a. Eh, al, al desastre de Fukushima, uh -huh. sí que es verdad que judicialmente un caso eh, sí que se le, se le, hace, se le ha dado un, una indemnización y tal por eh, Fukushima, o sea que, bueno, pues los jueces dicen que sí, eh, pero hay otros estudios que dicen que no ha habido ninguna, y luego eh, el artículo este que nos pasaba era sobre eh, un cálculo estadístico sobre eh, el cambio de, de los afectados por cáncer eh, en, la, en las regiones afectadas. Uh -huh. Eh, primero de todo, bueno, eh, los cálculos estadísticos pues son estadísticos y pues, eh, de la misma manera que, pues, yo que se puede ver gente con cáncer de tiroides que no tiene por qué estar relacionado con esto, de hecho la inmensa mayoría no tiene nada que ver con Fukushima sí que es verdad que hubo eh, un pequeño aumento en el caso de, de cáncer de tiroides principalmente uh -huh. lo que pasa es que aunque estadísticamente parece ser significativo en el sentido de que, bueno, sí parece que es, existe ese aumento de cáncer también es verdad que es un cáncer que eh, el 95% de, de las personas se curan de él. Entonces no es uno de los cáncer, cánceres más graves que existen, sin ninguna duda. Y eh, en cualquier caso se considera que el balance de, de, de aumento de fallecidos en, en, ese, en ese caso es de alrededor del 0,5% eh, en un periodo de 10 años. Sí. Entonces es muy bajo. Sí que es verdad que el número... pues o sea, las los estimaciones hablan de entre 1.600 y 2.000 personas uh -huh. las que estarían afectadas, pero una vez más no se pueden hacer cálculos de casos concretos, de en plan de esta persona se murió por esto, esta persona no, no se yeah. sabe. Eh, se calcula que el aumento podría rondar alrededor de eso, eh, lo cual pues tampoco está bien. Obviamente hubo liberación de, de radiación en la atmósfera y eso pues aumenta la tasa de probabilidad de, de, de cáncer.
0: Sí, en cualquier caso yo creo que te referías más a muertes directas, ¿no? Por, sí, por... Muertes,
1: muertes claras por la
0: radiación. Sí, eso, o sea, es, o sea no, el no que haya un aumento
1: también puede haber otras razones. Ni... Eh, sí. También es verdad que se levantó un montón de tierra de la zona. Eso, aparte de quitar la radiación, también puede hacer que salgan gases como el radón del suelo, que eso también puede provocar cáncer. Uh
2: -huh.
1: eh, también es verdad que puede haber fluctuaciones estadísticas en las que, bueno, pues haber una subida que no esté relacionada directamente con, con sí. esto, ¿no? aún así parte de esas fluctuaciones no serían suficientes para explicar esta subida con lo cual sí que se considera que pueda parece ser con bastante probabilidad de que hubo casos de fallecimientos por culpa de Fukushima pero una sí. vez más no es algo que puedes decir esta persona ha muerto por Fukushima no o sea, no parece ser que hay uno que está ahí pero ya, el resto es más, no sí,
0: es más eh, difícil. comparado
1: con Chernobyl que la, 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 el cálculo se hace entre 34.000 y 97.000 vale o sea es, es otro, otro, sí. otra movida eh, que fue fue un. aún así eh, hemos de decir que las personas que fallecieron eh, directamente por Chernobyl tampoco fueron tantas obviamente hubo muchas pero creo que hmm. fueron alrededor de ciento y algo que son un montón ojo son personas que no deberían haber muerto y que es una pena para familiares etcétera amigos y tal pero aún así que nosotros pensamos en Chernobyl como oh dios mío todo el mundo se muere y no o sea hay mucha gente... Eh, aproximadamente el 80% de las personas que en la película salían con... Bueno, que en la serie salían con la cara roja... Sí. Porque estaban ahí con esto... El 80% sobrevivieron. Sí. O sea que... Bueno, no sobrevivieron
0: es, igual, pero tampoco en unas condiciones...
1: Eh, sobrevivieron al menos... Eh, creo que el cálculo se hace los primeros 30 años. O sea, ah. sobrevivieron ah. mucho tiempo. Mm. Eh, Bastante más... Pero eso... Eh, luego es verdad que eso... O sea, hubo ciento y pico que murieron pues, en las semanas, meses posteriores directamente por, por esto y luego eh, un montón de gente que, que, que recibió cánceres, que tuvo cánceres etcétera, en los años posteriores principalmente en los primeros 10 años ¿no? uh -huh. luego sobre el tema de la radiación eh, también hay que tener en cuenta que bueno cuanta, cuanto más radiactivo es un elemento antes se hace menos radiactivo y eso significa que eh, en sitios como Chernobyl y tal, en los que hubo materiales muy radiactivos que salieron a la atmósfera el 95% ya ha desaparecido de esa radiactividad y hubiese desaparecido incluso si no hubiesen hecho las, las o sea, Es como mucho de... más intensa,
0: pero dura menos Eso es. tiempo, ¿no?
1: Dura mucho menos tiempo. Eh, pero bueno, también es verdad que eh, los residuos, los de baja radioactividad, pueden llegar a durar 10.000 años, ¿no? Yeah. Eh, en cualquier caso, sobre esto de, de Chernobyl y tal, también quería comentar que, bueno, hay una causa, o sea, hay una causa de cáncer muy clara a, a nivel mundial que está causando millones de muertos anualmente uh -huh. y que es la contaminación. Esa contaminación es provocada, entre otras, por centrales de carbón, centrales de gas natural, centrales de, de, de este tipo de, de que queman gases de efecto invernadero uh -huh. y que se evitan en gran medida gracias a centrales nucleares. Sí. Evitan muchísimas muertes, muchísimas más de las que podrían causar en sí, un caso de una. Al fin accidente. y al cabo,
0: están representando una alternativa claro. a por cada central nuclear te estás ahorrando pues, un montón de centrales de carbón. Exacto. Y esas centrales de carbón causarían muchísimas más muertes que mm.
1: incluso un desastre nuclear. Estamos hablando de desastres nucleares, pues sí. un, una central de carbón sin ningún desastre causa más muertes por cáncer que un desastre eh, nuclear como sí. el de Chernobyl. O sea Me que eh, a día de hoy, que además. Eh, las centrales nucleares especialmente en España son muy 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 seguras y en todas las partes eh, desarrolladas del mundo son muy muy seguras eh, es extremadamente improbable tener un accidente siquiera como el de Fukushima y, y evitas un montón de, de problemas también, también de, de contaminación, o sea no solo ya directamente de, de salud sino de contaminación de gases de efecto invernadero sí. y hay que tener en cuenta una cosa y es que los, las energías renovables aunque es verdad que las podrías meter en una batería a día de hoy no es efectivo o sea, no puedes meter suficiente energía a una batería para que a la noche cuando no hay sol o cuando no sopla el viento por tres días
2: uh
1: -huh. eh, tengas electricidad entonces si queremos quitar las, eh, las eh, centrales de carbón etcétera, lo que hay que hacer es poner energía nuclear, energía nuclear además de plantas nuevas, muy modernas ahora estamos en la generación 3 más que se llama y va a salir dentro de unos 5 años o 10 años la generación 4. Uh -huh. Son centrales excepcionalmente seguras, muy 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 eficientes, que bueno, que ahorran un montonazo en, en temas de polución de y de, de salud. Y incluso las de cuarta generación, estas, van a ser capaces de reutilizar el combustible usado de las de tercera generación. Bueno, es decir, bueno, que podríamos o sea, reducir un montonazo desechos de, los desechos de, de, los, de ay, nucleares.
0: Pues eso, es, eso es una muy buena noticia, ¿no? Sí, no no sí. sabía yo que eso eh, sería Obviamente
1: son muy caras estas centrales, sí. entonces desde que se decide... O sea, una vez salga la especificación de, las cuart de la cuarta generación, que se cree que eso va a ser en 5 o 10 años, luego se calcula que se tardarían 10 años en construir una central de esas. Uh -huh. Pero estamos viendo en países desarrollados que están empezando a quitar centrales nucleares. Y están empezando a poner centrales de, especialmente de gas natural, que es menos contaminante que el carbón, pero aún así pero sí, es perjudicial.
0: Más, sí.
1: Entonces habría que presionar un poco a los gobiernos para empezar a poner centrales nucleares modernas uh -huh. y bueno, las que ya existen en España hay que conservarlas, porque esas tienen una vida útil que aunque en un primer momento se pone para 40 años, si recibe sus actualizaciones de seguridad, etcétera, eso puede durar 80-100 años sin ningún problema. Sí, sí. sí. Entonces, que hay que aprovechar esta energía que es la energía más limpia que tenemos que no Yo es creo renovador. que a día de
0: hoy, sí, efectivamente, a día de hoy no, no existe ninguna otra alternativa más limpia y que dé tanta potencia. Sí, sobre todo
1: esa estabilidad, ¿no? La mismo, central nuclear sí. funciona siempre y da igual la situación, sí. es, es eh, muy barata además, ya vemos aquí en Francia lo que pagamos por electricidad es ridículo, sí, eh, sí. pagamos la mitad o, o una, un tercio de lo que se paga en España, ¿no? Y, sí. y bueno, pues eso ayuda mucho, la verdad.
0: Muy bien, bueno, pues si te parece vamos a empezar comentando los contenidos ya del sí. programa. Venga. Sí, 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 pero... Bueno, pues la primera noticia que quiero ir comentando es una relacionada con el navegador de Internet Google Chrome. Eh, recientemente ha estado un poco envuelto en cierta polémica el desarrollo de Chromium, que es eh, al final el, el motor que hay por detrás de este navegador en el que bueno, se pues, eh, hablaba eh, de descartar una determinada API que permite a los bloqueadores de contenidos eh, el funcionar de manera eficiente y poder eliminar sin que Google sea capaz de saber que se está eh, bloqueando y que no pues todos aquellos trackers, eh, publicidad y demás que, que puedan estar siendo representados en el navegador. Eh, poco después eh, Google salió un poco A tranquilizar los ánimos Diciendo que no, uh -huh. que es que estaban haciendo El nuevo manifest de, del nuevo, de la nueva Versión de navegador Y que lo habían hablado, pero que no Que sí, que bueno, como Decían como que no, en principio Pero con la boquita pequeña realmente sí. no Ahí no, no terminaban de decir exactamente Nada, nada claro Recientemente ha vuelto a salir el tema y ha aclarado un poco Google eh, qué postura es la que va a tomar en este, en este sentido. Parece ser que eh, Google y el proyecto Chromium lo que van a hacer va a ser eh, sustituir una API que se llama Web Request por una llamada Declarative Net Request. La, la API Web Request lo que hace es que todas las eh, bloqueadores de contenidos puedan... Eh, coger, digamos, todas las peticiones que realiza el navegador, eh, poder procesarlas y, eh, bueno, pues de esta manera poder filtrar qué es lo que se, se puede bloquear y, y qué cosas se, se dejan continuar, ¿no? eh, Es algo que se realiza de manera local y de, de esa forma, bueno, pues eh, Google no tiene tampoco ningún control sobre qué están haciendo los bloqueadores dentro del navegador. Parece ser que eh, Google quiere eh, cambiar el uso de esta API para que las extensiones no solamente no tengan la capacidad de modificar o bloquear estas peticiones, sino que únicamente puedan verlas. El hecho de que puedan verlas hace que ya no valga para el uso de bloqueadores, sí. porque el bloqueador al final no solo necesita ver, necesita ver y poder modificar o bloquear. Exacto. La alternativa que da Google a esto es la API Declarative Net Request, que es una, que es una API que, eh, que ofrece Google, pero que no eh, da el mismo nivel de eh, acceso a la request que está haciendo el usuario. Por ejemplo, una de las cosas que, que, que ya no va a ser posible es que no, Google no sea, eh, no sea partícipe de qué se quita y qué no. O sea, de esta manera con esta nueva API eh, Google va a poder saber las extensiones, qué es lo que están bloqueando y qué no están bloqueando. Uh -huh. Esto para una empresa de publicidad, pues claro, es tremendamente valioso, ¿no? incluso el saber las extensiones tal. Además, eh, al ser esta API más restrictiva por el número de bloqueadores que pueden ponerse, el número de reglas que pueden utilizar estos bloqueadores va a estar también limitado. Eh, de momento no hay un número en concreto de reglas. Parece ser que Google está todavía haciendo eh, pruebas de rendimiento en el navegador para saber qué nivel de reglas eh, pueden seguir siendo permitidas sin que afecten al rendimiento. Entonces, todavía esto no lo han especificado, pero sí que ya han empezado a hablar de un límite de reglas que van a tener que eh, soportar como máximo los bloqueadores de contenido. Eh, esto es algo que en la anterior API pues, no existía, ¿no? Entonces,
1: el funcionamiento era distinto. Es decir, claro. eh, antes, la anterior API lo que te permitía era acceder a la request y luego tú decidir qué código ejecutabas respecto a esa request. Uh -huh. Ahora no, ahora tú le dices al navegador, oye... Tú haz con estas reglas estos procedimientos eso es. Y no tienes capacidad de reaccionar ante una request Sino que si se te ha olvidado por lo que sea una parte de una request Pues eso cuela
0: Sí. En fin, eh, entre los motivos que dan Que tampoco son muchos ni muy claros eh, Hablan acerca de rendimiento en general Del navegador eh, pero bueno, uno no puede dejar de pensar que, que le están quitando un poco esa libertad también no de decir, bueno, estoy utilizando un navegador que pertenece a esta compañía, pero aún así puedo instalar una extensión mm. que sigue manteniéndome o garantizándome cierta privacidad, ¿no? Como, de esta manera como te quedas un poco, mm, un poco colgado. Como
1: curiosidad, eh, claro, aquí estamos hablando todo el rato de que Google dice que esto lo hace por la eficiencia, por el bien de, de todo el mundo, vamos, mm. Google está aquí cambiando el mundo mejor, pero a los clientes corporativos que pagan a esos les deja usar la, el sistema sí. de bloqueo de Sí, de sí,
0: sí, eso es. Entonces, eh, no, no está para nada claro. Eh, de todas maneras, eh, yo ya es que cuando estoy leyendo esto, a mí ya me está creando una, una inseguridad Tremenda, porque cuando existen alternativas hoy en día como Firefox ya que te da un control mucho mayor sobre la privacidad y está más centrado en, en, es que incluso en tu propia libertad del niño, eso es, eso es, cuando ya el propio navegador, pero es que además se vende en características, fíjate, tan simples como el lector. Eh, ¿por qué la mayoría de navegadores existentes te incluyen un modo de lectura por defecto? Bueno, pues porque para el usuario es mejor, ¿no? Tú puedes acceder a un blog y darle al modo de lectura, te elimina todos los, toda la publicidad que hay alrededor y tal, tal. Bueno, lo que hacen estos modos de lectura para ofrecerte esa vista tan limpia es no solamente eliminarte eh, las cosas estéticas que pueden estarte molestando a la hora de leerlo sino que también está eliminando todos los scripts que no, no funcionan no sirven para mejorarte tu experiencia de lectura, entre ellos todos aquellos relacionados con el traqueo con la publicidad y demás eh, Google Chrome que, que, que es un navegador que de sobra tiene la tecnología para añadir un modo lector porque es que esto es algo que realmente desde el punto de vista técnico no tiene una complejidad grande, eh, lleva tanto tiempo sin añadirlo pues simplemente por eso, porque sigue, se, se sigue viendo que es un navegador que sigue primando por encima eh, el, el que exista la publicidad he de decir también es cierto que intentan hacer que la publicidad exista, pero de mejor manera, de la manera, de, porque por eso ellos también iniciaron el proyecto aquel para mejorar la privacidad, eh, o sea, para mejorar los anuncios y de la forma en la que se mm -hmm. mostraban, para que la publicidad sea más positiva y demás. Eh, de esa manera estaban intentando ya encaminar un poco a, a al usuario y decir, hey, mirad, no hace falta un bloqueador de, de publicidad. Verad, si la publicidad se realiza de forma correcta, aquí todos salimos ganando. Nosotros tenemos nuestros beneficios y vosotros no necesitáis un bloqueador. Pero bueno, es que esto eh, para mí no es suficiente, ¿sabes? Sigue, siendo, sigue poniendo por delante, bueno, pues en algo tan abierto como debería ser la web, ¿no? El decir, no, sigue teniendo que haber publicidad para pagar esta fiesta... Eh, vamos a intentar que la publicidad sea algo mejor, pero, pero tal, sí. no sé, es controvertido, hay algunas personas que pueden argumentar que la publicidad es necesaria para que muchos servicios sean gratuitos, pero aquí también querría enlazar también el, el siguiente tema, no y es abrir un poco también los ojos de la gente y de, y, y, de que, y de saber que la nube es el ordenador de otra persona y que los servicios gratuitos no son gratuitos por algo. Eh, todos los que hemos trabajado en informática y sabemos lo que supone desplegar un sistema nuevo que esté funcionando en producción, te, eh, el, el gasto de infraestructura que hay por detrás, eh, lo, los parches de rendimiento, todo, o sea, hay, hay un trabajo por detrás de que tú entres a tu webmail y que yo funcione. Sí. Ese webmail, si te lo están dando gratis algo estás dando a cambio. Si estás de acuerdo con ello, no pasa nada, pero simplemente tenerlo en cuenta, ¿sabes? Porque... Sí,
1: sí. Y en muchas ocasiones es mejor pagar porque eh, lo, que, lo que al final estás vendiendo es tu privacidad, ¿no? Porque, porque estamos hablando de, ya no es solo que te están mostrando unos anuncios, sino mm. que los anunciantes están recibiendo información tuya. Y esa información puede ser pues más o menos crítica, ¿no? Eh, o en cualquier caso, al final, es una invasión de, de la privacidad que no tendría que existir. Como dices... Las son gratuitas y algo es gratuito, el producto eres tú, normalmente, sí, ¿no? Sí, está
0: muy manida, pero no deja de ser cierta la frase. Eh,
1: sí, exactamente. Entonces, eh, claro... Lo de decir pagas, no pagas, pues hombre, yo por ejemplo pago la Wikipedia, y soy de esos tontos que paga no. la Wikipedia, pero yo alguien la tiene renovar.
0: mi donación, que sepas que hace un par de años pagué algo, no mucho, pero algo ya pagué. Yo todos los meses pago. Y,
1: y luego existen otros proyectos como Patreon, como ahora GitHub Sponsors que lo comentamos la, la semana pasada en las que a gente que da su que hace las cosas de manera gratuita para el gran público, si quieres ayudar, pues tú puedes contribuir con esa persona, ¿no? Mm. Eh... Para tema de blogs y tal Oye, existen las suscripciones Yo por ejemplo estoy suscrito a un blog en inglés Que se llama Foronix, Que es eh, pues de noticias open source Que es totalmente gratuito Y tú puedes leer los artículos sin pagar uh -huh. Pero eh, por ejemplo si, si tú pagas tu cuota anual que Son como 50 euros al año eh, Tienes la opción de primero leer los artículos Sin que se paginen Porque eso es algo que ponen para la gente que no paga Pues mira, te los paginamos en cinco páginas que Es un poco rollo y además, pues contribuyes a una persona que tiene que mantener sus servidores, tiene que mantener. Además, hacen mm. testing y tal. O sea, y, y no es muchísimo dinero y sirve para ayudar a esto, de la misma manera pues oye, eh, eh, todas estas páginas web de, de artículos etcétera, podrían poner un sistema parecido no oye mira, suscríbete y recibe sí, las días antes, sí. por ejemplo, de, recibe de,
0: tal de hecho, eh, yo hago más o menos lo mismo con un blog de de, de noticias del mundo Apple que mm. lo lleva un, una sola persona con un par de colaboradores que hace unos artículos cuidadísimos, siempre que sale una nueva versión del sistema operativo, el tío se pega una currada de 900 páginas ahí desgranando, haciendo una revista UI, pero muy a nivel de developer, ¿sabes? Y lo mismo, es, eh, funcionan mediante suscripción, tú puedes acceder gratis, pero eh, ejemplos como el que has dado tú, que eh, artículos extensos como el de una review, por ejemplo, te lo ofrecen en un formato de PUF, mucho más fácil de leer, pero únicamente para suscriptores, lo puedes leer sí. igualmente si entras en la web, pero tal. Sí, es como ofrecer un valor sí, añadido era, y de era, alguna era manera, era pues, bien. das una alternativa a que no todo en internet sea a cambio de tu privacidad. Que sí. eso es a mí lo que me da un poco de lástima, uh -huh. porque eh, veo mucho que eh, el usuario de a pie, en cuanto ve algo en internet que le piden dinero a cambio de ello, ya eh, se asusta. Y, eh, y es lamentable, porque y... sí. eh, hay, hay un vídeo en a YouTube ver. bastante
1: chulo sobre Gmail, porque sí. antes mencionaba mencionado el correo de, de Google, eh, en el que se ve ¿no? a, al típico cartero, que va abriendo de todas tus cartas, ¿no? Y, y cuando llega a tu casa te dice, ah, pues mira, no sé quién te ha dicho no sé cuál. Esto igual te viene bien porque puedes comprar no sé cuál cosa en otro sitio. Hombre, si nos viniera así el cartero, igual sí. le damos dos sopapos, ¿no? Sí. Eh, es bastante, bastante lógico. Eh, esto ocurre con, con Gmail, te leen todos tus correos, absolutamente todos
0: los leen, los procesan... También es verdad y... que hacen técnicas de privacidad diferencial para que no sí. sea tan fácil tal, pero... Bueno, sí, sí, pero... Pero bueno, eh, pero ya sabes caso, lo que hay, En que... cualquier caso, te están
1: leyendo. Y luego cosas eh, muy privadas, como puede ser ProtonMail, ¿no? que es el que yo mm. uso, por ejemplo, eh, que sí, efectivamente tiene un coste, eh, tampoco es tanto, no sé si anda alrededor de dos euros al mes una cosa así, que tampoco está nada del otro mundo... Eh, es, es una alternativa muy, muy útil en la que nadie te está leyendo estás pagando efectivamente porque es lo que cuesta es lo que
0: Google lo saca con claro, tus datos eso es, eso es. es eh, entiendo que claro es que son aplicaciones muy potentes las que hace Google y muchas uh -huh. veces cuesta renunciar a funciones sí, sí. tan cool y que funcionan tan bien como las Pero de Google es decir que en el caso del email pero Gmail es incluso mejor que Google ¿eh? Ya, creo. pero aún así eh, Gmail sigue teniendo un montón de, de funcionalidades que, que, que es que es imposible combatir eh, Al menos en cantidad es imposible de competir contra pues ellas ya, sí. pero, pero también es cierto eso Que bueno, al final lo que no pagas de una manera lo pagas con otra Tú mismo eliges en qué quieres pagar los servicios que utilizas en sí. Internet no es ni malo ni bueno. Oye, cada uno simplemente que, sepa, que sea consciente de ello. Sí. Y no pecamos de saber que se utilizan técnicas de privacidad diferencial para que los datos sí. de las personas tal, lo digo porque estoy viendo sí, que se vamos a recibir aquí eso. como sí, sí. Se agregan, tweets, tal, tweets sí. eh, de gente diciendo... <risa> lo sabemos, lo sabemos pero aún así a lo que vamos es al punto de eh, dos tipos de sustitución. Pero, sí. de... pero
1: en cualquier caso, el mm. navegador debería estar hecho para el usuario de la navegación, no para el
0: publicista. Claro, pero eso es lo que ocurre cuando una empresa claro. que sus beneficios vienen de la publicidad mayoritariamente eh, fabrica su propio navegador de internet Sí. así que bueno eh, no voy a entretenerme mucho más con esta porque tenemos un montón más pero bueno voy a comentar otra cosita de google vale porque eh, otra otra un producto de google que anunciaron recientemente llamado google stadia creo que lo mencionamos aquí sí, lo comentamos, eh, sí. era eh, bueno pues un servicio de juegos en la nube eh, videojuegos en la nube es decir vaya eh, de esta forma, bueno, pues los eh, videojuegos no se ejecutan en tu máquina local, no necesitas tener un ordenador muy potente, muy caro, ni una videoconsola, ni nada por el estilo, sino que los juegos, digamos, que están instalados y se ejecutan en servidores de la nube de Google y eh, lo único que necesitas de hardware es un mando que se conecta directamente a tu router Wi-Fi. Ese mando no va conectado a ningún set-top box que tengas conectado uh -huh. a la tele ni nada, para que la latencia pues, sea mínima, para que vaya directamente sí. los movimientos del mando directamente a los servidores de Google. Eh, es un planteamiento muy innovador hasta ahora se había hablado de esto pero eh, todavía una empresa tan potente en la nube como Google pues no había ofrecido ya su servicio es cierto que PlayStation lleva como unos medio año o así que ya ha desplegado su servicio Now en España que viene a ser algo parecido creo que se utilizaba tecnología de NVIDIA eh, pero bueno, de cualquier forma esto es un... un una noticia muy importante porque, porque Google va, va, va a hacer gala de, de su potencia de computación y, y va a ser muy interesante la, la, la alternativa que va a presentar. Eh, Google Stadia eh, de momento lo van a ofrecer en dos versiones, digamos. En, para ambas vas a necesitar el controlador, pero eh, en una de ellas va a ser un servicio en el que vaya, vas a poder pagar 10 euros al mes. Te va a dar acceso a todo el catálogo de Google Stadia des, en ese momento. Eh, vas a tener una, una resolución de videojuegos que alcance los 4K unos frames por segundo de 60 frames por segundo que esto es bastante más de muchos juegos en, de lo que alcanzan en videoconsola uh -huh. eh, sonido envolvente 5.1 y bueno además vas a tener la opción también de comprar de un catálogo digamos que no está incluido dentro de esa tarifa plana pues juegos que bueno pues va a ser, va a ser simplemente el comprar pagar y no hace falta que lo instales directamente lo juegas Uh -huh. eh, es algo que, que está, está muy interesante también es verdad que aquí dependes mucho de tu conexión a internet eh, con una conexión a internet de 20 megas decían que era lo mínimo necesario sí. para poder jugar a 720p sí, y estamos hablando de 20 megas eh, que además
1: luego el problema que tiene es la latencia porque sí. no solo son los megas, sino esa latencia que tarda eh, primero el juego tiene que mandar ese vídeo a, a tu pantalla lo, tu pantalla lo tiene que representar Luego tú tienes que reaccionar con el mando, esa información del mando se tiene que mandar hasta los servidores de Google y luego tiene mm. que funcionar, en, tiene que hacer lo que sea en el servidor de Google y volver a mandar la imagen de vuelta. Eso es mucha latencia. Sí. Pero ojo, eh, imagino que para esto usarán Edge Computing como hace Netflix, etcétera Pondrán los servidores muy cerquita de casa, claro. digamos.
0: Por eso por eso esto es, por esto, es, esto es un servicio interesante de mencionar, porque Google tiene ese músculo necesario como para poder desplegar Toda la infraestructura que necesitas para garantizar un, un juego fluido y que merezca la pena pagar por ello. Sí. Eh, el que estaba mencionando era el modelo de suscripción PRO, luego está el BASE, que es al que te cambias en caso de que canceles tu suscripción o directamente eh, quieras ir directamente a él que es gratis y la resolución máxima que puedes alcanzar es 1080p, que también está bastante bien. Eh, está muy bien. Eh, 60 frames por segundo, igualmente el audio de 5.1 pasas a tener audio estéreo, que más que de sobra, vamos. Sí. Y, y bueno, seguirás pudiendo comprar los juegos que quieras. La diferencia es que aquí no tienes acceso a un catálogo ya... Eh, pues de tarifa plana, digámoslo, ¿no? Sí, es bueno. Eh, que tú eh, compras individualmente.
1: Eh, en el pro también compras individualmente, pero hay algunos juegos que se incluyen como tarifa plana. Y luego también es ver que en los que se compran individualmente te hacen descuentos. Hmm. Mientras que en el base, pues pagas el precio completo del juego y eh, no hay una tarifa, o sea, no hay juegos gratuitos, digamos, sí. ¿no? Eh, en Stellar Pro sí. Eh, como juegos gratuitos empiezan con uno, que es el Destiny 2, eh, que entiendo que es uno bastante bueno. Sí, ¿no? es, que, eh, es, bastante es, es un juego
0: de... AAA con bastante contenido, que, que bueno, hasta hace no mucho uh -huh. ha seguido sacando expansiones y de, de hecho sigue sacando... Sigue sacándolas y demás. Eh, la lista completa eh, incluye juegos potentes. Eh, de los sí. 31 juegos que incluye el catálogo completo de, de Stadia Pro, eh, hay nombres como por ejemplo Doom Eternal, que es el nuevo juego de Doom que todavía no ha salido pero ya han anunciado que va a estar dentro, eh, Wolfstein Young Blood que es también la nueva expansión del nuevo Wolfstein. Eh, Metro Exodus, eh, Gris, eh, bueno, The Division sí. 2... Estamos hablando también eh, de juegos
1: algunos un poco antiguos, está incluso eh, bueno de Crew y hay cosas así... Sí, eh, sí, bueno.
0: sí eh, es, hay, hay un poco de todo pero sí que se ve que hay juegos que, que tienen mucha potencia gráfica y, y mm. que pueden, pueden ser Mira, un aquí es en
1: lo que Es en lo que realmente esto se diferencia, es, es un, lo que esto va a ser muy potente es para juegos que son Extremadamente, tiene unos requisitos extremadamente sí. altos eh, que puedes ejecutarlos en la nube sin tú tener que tener aquí un ordenador de 2.000, 3.000 euros que es lo que necesitarías y lo
0: vas a poder jugar a máximo de gráficos sí. todo, claro, que esa es la, la gracia de todo esto. ¿no? Aquí te va a quedar un poco también el romanticismo de montarte a tu propio equipo. Yo, por ejemplo, eso es algo a lo que sí. me cuesta mucho renunciar. Eh, y es el poder tener mi equipo, cambiarle las piezas, tal, no uh -huh. sé qué. Pero también entiendo que hay, que hay mucha gente que ni sabe ni quiere saber y para ellos es más una preocupación y un sí. gasto económico, ¿sabes? No,
1: y es que es verdad que esto para, la, para mucha gente puede ser muy sí, útil. Sí. Y, y oye, nos quedará, siempre nos quedará Steam para jueguecillos baratos y de uh -huh. bajo precio, ¿no? No sé, si, no sé qué, qué dirá Game Level de todo esto. Pero, pero bueno, en cualquier caso, eh, yo creo que es un buen servicio el que, el que está ofreciendo Google y sí. veremos en el futuro, porque claro, esto también abre, abre la puerta a que se creen nuevos juegos que tengan unos requisitos muchísimo más altos, pero que sí. tengan también una, una visualización muchísimo mejor, hmm. y esto permite decir, mira, este juego, a no ser que tengas un ordenador de 10.000 pavos, no, no te va a funcionar bien como debe, pero... Lo pillas en estadia y por tus 10 euros al mes, más 50, 60 euros que te sí. cueste el juego, lo no puedes jugar con máximo de gráficos, ¿no? Que igual También es juego. verdad
0: que esto ya te crea una dependencia. Te crea una dependencia. Que hoy sí, en sí. día ya es que. Hay, eh, eh, hoy en día hay, hay en muchas casas que si se va a internet se acaba el entretenimiento digital. Sí, <ríe> Porque sí, sí, no sí. hay ni, ni contenido multimedia descargado para disponible offline, ni, ni videojuegos, ni nada pero bueno es una nueva generación es Y luego la me dices media, que yo que tengo estamos... síndrome
1: de Diógenes digital yo lo que tengo es esa ese, no, ese es momento verdad. de por si se va la mierda al mundo y, si, y perdemos internet
0: sí o no, no el mundo pero sí es verdad que puedes tener un si se un va la de de internet, internet se va la mierda del mundo y, y, todo. y bueno sí, no eres... habría el gato de Turing sí. estamos locos bueno no si tienes un podcaster que te lo descarga offline lo puedes escuchar eh sí sí pero si se va el todo de internet al carajo No, está estamos... no. No, bueno Así que, así que nada, va a ser muy interesante porque lo van a lanzar a partir de noviembre ya van a empezar a lanzar los primeros uh -huh. packs de la Founders Edition, que es la eh, edición que ya puedes comprar en internet y que te va a incluir eh, directamente uh -huh. el mando, el controlador sí. y te va a incluir también la suscripción pro de tres meses, creo que son sí. eh, a partir de noviembre se activaría y bueno pues eh, uh -huh. ya podrías empezar a disfrutar de este servicio. Y por
1: cierto, lo que has comentado de 20 megas sería para 1080p y en su RAM en sonido sí, envolvente sonido envolvente eh, dicen que a partir de 10 megas ya puedes ah, tener sí, 720p es. en estéreo eso entonces es. pues eh, bueno pues para aquellos que como nosotros tenemos una mierda de conexión a internet sí. pues eh, pues nos sirve sí. eso y cuando nos llegue Starlink pues a tope ya bueno <ríe> si sí llega ya, ¿no? ya vamos a hablar
0: de esto sí pero bueno
1: bueno, pues eh, vamos a hablar de, de varias cosas. He traído cuatro artículos de Francis, así que viene cargadito el
0: podcast. A, aquí sabes que vas a demostrar tus dotes de comunicador, ¿no? O sea, esto, esto es Hay una que intentar prueba...
1: transformar el sí. artículo de Francis en algo que comprendamos al Eso menos es. al 50%. por ¿vale? Así
0: que. Vamos adelante. a intentarlo.
1: Eh, empezamos con, con una noticia eh, relacionada con algo que no, creo, no sé si lo comentamos aquí en el podcast eh, sí que se oyó en un montón de sitios, pero creo que aquí llegamos un poco tarde porque nos en vacaciones y es eh, de esta mutación que provocó un investigador chino a dos, eh, dos niñas, dos gemelas que haciendo, bueno, modificándoles el genoma con la técnica CRISPR-Cas eh, les cambió eh, les hizo una mutación les, les generó una mutación conocida ya eh, que, con la idea de que esto les iba a proteger en el futuro eh, del SIDA ¿no? Les iba a hacer inmunes al SIDA
2: uh -huh.
1: Y lo hizo además de una manera diferente para cada una de las dos hermanas eh, A una de las hermanas eh, le cambió las dos copias de este gen uh -huh. eh, Hay que recordar que en nuestras células tenemos eh, los genes por duplicado Tenemos dos cromosomas por cada uno ¿no? Por eso por ejemplo podemos ser XX o XY porque tenemos dos copias y, eh, y en este caso pues a una de las gemelas le, le cambió las dos copias de este gen y a la otra gemela le cambió solo una de las copias uh -huh. para ver pues un poco a ver qué pasaba yeah. <ríe> y, y sí se habló que esto obviamente éticamente es una es muy lamentable primero porque esta técnica de CRISPR-Cas CRISPR se es, están haciendo pruebas en ratones y tal pero en humanos esto está prohibidísimo porque todavía es insegura esta técnica uh -huh. voy a explicar un poco rápidamente en qué trata esta técnica, ¿vale? Esto eh, lo que es es, eh, bueno, es un procedimiento que lo que hace es tú le pones una secuencia genómica, ¿vale? Eh, los genes pues están codificados en cuatro letras, en A, C, G, T, se llaman, eh, paraína, eh, timina, guanigna y citosina, y, y bueno, eh, lo que ocurre con esto es que tú le pones es una secuencia, lo más eh, larga posible para que sea muy concreta, y con una, con una serie de técnicas lo que hace este sistema es que cuando se lo metes a, al embrión va a ir cogiendo esa secuencia y cada vez que encuentre esa secuencia va a cortar el gen. Uh -huh. Y luego pues tú puedes colocar otra secuencia que cuando encuentre esa secuencia lo pegue ahí. Uh -huh. Entonces eh, esto viene muy bien porque tienes una precisión brutal a la hora de cortar y pegar genomas. Eh, ¿Cuál es el problema de este? Que claro, según como de compleja hagas tú esa secuencia de búsqueda, uh -huh. pues te puedes encontrar con que hay dos zonas en la que casualidad había la misma secuencia y yeah. cortas donde no es.
2: Ajá.
1: <ríe> y eso es un problema, claro, sí. porque no sabes las mutaciones que estás haciendo. Yeah. Eh, el investigador dijo, bueno, he revisado así como el 80% del genoma y no me ha parecido ver nada raro. Que hombre, a mí personalmente no me da mucha seguridad, ¿vale? <ríe> Eh, sobre todo cuando estamos hablando de personas que van a tener estos genes toda su vida en todas sus células, ¿vale?
2: Yeah.
1: Eh, y, y bueno, además una de ellas iba a tener la mitad de sus genes de una manera y la otra mitad, no, así que esto puede ser un cacao importante. Eh, bueno, el caso es que esta mutación, que se llama CCR5-Delta32-Delta32, bueno, pues se llama así, eh, tiene esa particularidad de que parece ser que te vuelve inmune al SIDA, o o al menos te reduce muchísimo las probabilidades de contagio del SIDA uh -huh. pero ahora ha salido un estudio que parece indicar que te reduce la esperanza de vida, es decir, que las personas con esta mutación no contraen el SIDA eh, pero viven menos años eh, sobre todo parece ser que eh, empiezan a tener problemas a partir de los 40 años entre los 40 uh -huh. y los 80 años es cuando empiezan a sufrir algunos problemas y eh, algunos incluso mueren eh, ¿no? Eh, claro esto es un problema, estos bebés tienen ahora como un año, dos años, eh, no se va a saber nada de esto hasta no. que cumplan igual 40, o sea, dentro de un montonazo de años, y claro, estamos hablando
0: de, o sea, de que estás, es problemático. Me estás diciendo que ahora esos bebés que, que ya existen, sí, sí. Eh, se han encontrado pruebas de que a partir de los 40 años van a tener con mucha probabilidad No, con mucha más.
1: existe un poco más de probabilidades de que padezcan, de que padezcan algún otro tipo de, de problema, sí. Eh, se, y se ha, parece ser que ahora ya es, eh, se han sacado bueno. un estudio en el que se muestra que es estati, esta, estadísticamente significativo porque ojo, esta mutación no solo la tienen ellas dos, ¿vale? hay gente que la tiene de manera natural, pues porque es una mutación que ocurre en algunos seres humanos especialmente en el norte de Europa, por ejemplo eh, ocurre bastante, uh -huh. pero eh, claro, a estas personas sin preguntarles antes, porque Bien. hay que recordar que eran embriones cuando ocurría esto les has puesto este, esta mutación y, bueno, sí, igual les, les proteges del SIDA, pero parece ser que tienen una, una peor yeah. esperanza de vida.
0: Eh, esto, pues nada, viene, viene a ser a que se confirman las preocupaciones que había cuando, cuando este caso salió a la luz, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues es que al final estas cosas llevar un protocolo precisamente por esto claro. para evitar Y, estos y casos. además
1: que en cualquier caso, si se decidía hacer algo así esto tenía que pasar por un comité de ética es claro. decir, eh, como mínimo la universidad en la que se hizo tenía que, que estar eh, totalmente de acuerdo con este procedimiento y decir, bueno, pues vamos a tomar todas las medidas necesarias y si en, en el caso en el que quieran asumir este riesgo mm. eh, primero tiene que estar, la, la familia tiene que estar completamente de acuerdo y tiene que dar un consentimiento 100% informado porque, eh, claro, tú le dices a, a una familia, oye, mira que si me pagas, yo le voy a, voy a hacer inmune de, del SID a tu hijo, y dice, joder, pues le de la madre, ¿no? Genial Claro, lo que pasa es que el consentimiento informado supone, bueno, esta es una técnica que, bueno, se lleva usando cinco años o así en ratones, ya, sí que hemos tenido bastante buenos resultados, pero bueno, no está claro, además esta mutación nunca se ha intentado en humanos y tal, bueno, va a ser una prueba, a ver qué pasa, eh, además a uno lo va a hacer de una manera al otro de otra manera, pues para ver las diferencias en el futuro...
0: Es que en fin, redilla, eh, yo, no sé, yo no sé cómo se ha podido dar. Y, este caso Y claro.
1: eso no se le ha explicado a la familia, claro. claro. Esto ha sido en plan de, bueno, le va a hacer inmune al sida y no vamos a preguntarle al comité de ética de la universidad y lo vamos a hacer sin que se enteren, pues por si acaso, ¿no? Por si acaso me dicen que no, que era lo que iba a pasar, que le van a decir que no, obviamente.
0: Es, es que parece el argumento de una... De una claro, película el tema es que esto es una argumenta.
1: técnica muy chula que probablemente de aquí a 20, 30 años esté salvando viva, vidas millones al día pero que a día de hoy todavía está en un prototipo un poco muy flojo. O sea, a ver, muy flojo, está muy bien para hacer técnicas de laboratorio, eh, para, pues para yo que sé, que quieres conseguir una cepa de no sé qué para hacer no sé cuál, que quiero sacar insulina, quiero, vale, muy bien, pero el momento en el que esto lo metes a un humano eh, es peligroso porque, a hmm. ver, si se te mueren unas, unas enzimas o si te mueren unas células, está igual, pero si se te muere un humano es un problema, o si ese humano tiene otros tipos de problemas, ¿no? Sí,
0: es que es lo de siempre, ¿no? Lo de jugar a ser dios.
1: Y, eh. y en concreto, eh, el, el, que lo, el que lo hizo, el, el investigador que lo hizo, parece ser que lo hizo porque quiere conseguir un premio Nobel.
0: Ya. Eh, claro. Por su propio beneficio, lo quiere. No, no, como, claro, no, pero
1: él mismo ha dicho básicamente que él que, bueno, que ya va a ser premio Nobel, sin ninguna duda, vamos, que dentro de unos años le dan el Nobel. Y, y eso es un problema, porque lo está haciendo por ganar un Nobel, o sea, por ser el primero.
0: Ya, yeah, es y... que no puede justificar eso. No,
1: y sinceramente no creo que le den el Nobel, aunque salga muy bien, no se le puede dar el Nobel a esta persona. Porque... Ya, yeah, porque
0: es que estás creando un precedente. Claro,
1: estás creando un precedente, en el que... esto me recuerda un poco como eh, en la época de los nazis, uh -huh. se hizo un montón de investigaciones muy éticamente reprobables, y lo que se hizo después de los juicios de Nuremberg, etc., fue destruir los resultados de esas investigaciones. Fíjate que igual eran investigaciones que habrían salvado miles de vidas. Yeah. Pero no eso no se puede volver a repetir. Yeah, Hay que enseñar sí. a todo el mundo de que o las cosas se hacen bien o no se hacen. o no se hacen. Y si se hacen mal, se borra esa información y no vuelve a ocurrir nunca. Entonces, sí. eh, pues bueno, eh, en este caso debería ser lo mismo. ¿Que tú has hecho esto? Pues para ti no va a haber Nobel. Nunca. Jamás.
0: Me parece bien. Es que al final creas un precedente que... Que no, el fin no puede justificar los medios, uh -huh. al final, y es lo que vas a planificar.
1: Sí, sí, sobre todo en estos casos en los que, bueno, el fin tampoco... El fin era que el tío consiguiera un Nobel, es que, a ver, eh, eh, no, lo siento mucho, pero ese no es un fin que sí, justifique sí. poner en peligro dos vidas, ¿no?
0: Eh, y, de momento vas bien, ¿eh? De momento, de decir, bien. De momento <risas> primera noticia de Francis... Bien, muy bien, bien, bien. Muy, bien bueno, muy bien. Ahora
1: vamos a hablar un poco de física cuántica, que esto siempre... Uh. <ríe> Pero es que eh, había que comentarlo porque eh, eh, vamos a hablar del experimento LHCB, que es uno de los cuatro grandes experimentos que tenemos aquí en el CERN. Y en concreto es un experimento muy diferente a los demás. El primero de ellos en la forma, porque como todos son cilíndricos, pues este no, este tiene un cono, pues uh -huh. porque ellos son así, los del HCB, así de chulos. <risa> y, y bueno, eh, el HCB lo que lo que intenta descubrir es eh, cuál es la diferencia, digamos, entre la materia y la antimateria en sus procesos de, eh, de desintegración. Uh -huh. eh, y para eso lo que hace es buscar desintegraciones muy cerca del punto de colisión. Y, y lo que ocurre es que bueno pues dentro el resto de experimentos tienen un radio, digamos, al punto de colisión en el que no tiene ningún detector, mientras que el LHCb tiene unos detectores muy chulos que se llaman vertex locators, uh -huh. velos, que se ponen muy muy cerquita del punto de colisión para detectar trayectorias de, primera, bueno, de segunda generación de, de partículas. Es decir, partículas que no son la partícula original que se creó en la colisión, pero que eh, decaen tan rápido que no llegarían al siguiente detector. Yeah. Entonces, como mínimo, puedes ver pues pequeñas desintegraciones entre medias, ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues está muy chulo porque nos da información que no nos da ningún otro detector sobre este tipo de desintegraciones, ¿no? Y
0: podemos ver las diferencias entre materia y antimateria. Entiendo que los velos estos que has mencionado uh -huh. tienen que ser bastante complejos, ¿no? Porque son... Bueno, son a, los detectores recibir, de píxeles, son relativamente complejos, sí. Van a recibir bastante más energía sí. de los demás, porque ya el resto uh -huh. está como más... Espacido, y de hecho, ¿no?
1: eh, una de las complejidades que tiene que tienen estos velos es que el haz de partículas... Uh -huh. Eh, no siempre está exactamente en el mismo punto uh -huh. y si el haz de partículas toca el velo, adiós velo, así eh <ríe> claro, claro por, es que... porque se revienta, claro. eh, es muy radiactivo ese haz de partículas, entonces lo que ocurre es que ese, ese velo está dividido en dos y está separado uh -huh. y en el momento en el que se calibra el, el haz de partículas y ya sabes dónde está, mueven el velo y lo ponen exactamente en el punto en el que está el haz de partículas, para que eh, mientras están calibrándolo y hay movimientos, uh -huh. pues no, no se fastidie. No eh, hay cosas muy chulas, la verdad, en el HCB, tienen también unos, unos eh, sensores de radiación de Cherenkov muy chulos. Eh, eso ya lo podemos hablar algún día. Eh, el caso es que eh, una de las cosas muy chulas que, puedes, que es capaz de descubrir el LHCB es los llamados tetraquarks y pentaquarks. Y esto nos lleva a explicar pues, qué son estas cosas, ¿no? Empezamos por eh, lo que son los quarks, porque si tenemos tetra, quark, penta y tal, pues vamos sí. a empezar por los quarks. Los quarks son eh, unas partículas fundamentales que crean que juntándose entre ellos crean todas las partículas hadrónicas que se conocen. Las partículas hadrónicas son, por ejemplo, los protones y los neutrones. Pero esos son, eh, en concreto, unos, unos tipos de partículas que tienen tres quarks. Uh -huh. Y por eso se les llama variones, porque uh -huh. tienen tres. Hay otras que tienen dos, uh -huh. y eso se les llama mesones. Y hay un montón de ellos. Pues como tienes muchos quarks di diferentes, pues según cómo los combinas, pues puedes hacer un montón de partículas distintas. En concreto, los protones y los neutrones son los únicos variones estables a día de hoy. Porque uh -huh. tienen quarks que son, a su vez, estables. Los tres quarks que hace cada uno de ellos son estables y, por lo tanto, estas partículas son estables. Vale. Eh, el resto todas el resto de variones y mesones claro tú puedes combinar los quarks como te dé la gana hay nueve me parece o sea bueno ahí puedes hacer una fiesta de cuidado y luego todas sus antipartículas de cada una de ellas entonces puedes hacer una fiesta de cuidado todas esas son inestables todas esas partículas menos los antineutrones y los antiprotones porque son lo mismo y que los electrones
0: los no son variones
1: no son variones los electrones son partículas fundamentales vale eh, y están al nivel de
0: los quarks entonces
1: están al nivel de los quarks eso claro. es eh, la diferencia con los quarks es los, que los quarks eh, eh, son eh, fermiones, mientras que eh, los, eh, los electrones son leptones, que se llaman. Muy bien.
0: De momento te sigo.
1: Son, son diferentes familias, pero eh, digamos que y, y lo, en lo que se diferencian son en ciertas características de cada partícula, y por eso son distintas. Uh -huh. eh, entonces, claro, algo que, que eh, en nuestra teoría predecía era que es posible que. De la misma manera que tú tienes tres quarks en, en un mismo sitio, puedes tener cuatro, o cinco, o seis, o siete, o los que te dé la gana, ¿no? Obviamente van a ser partículas muy inestables y que enseguida van a desaparecer. Uh -huh. Pero aquí es donde entra en juego el velo de, del HDB porque es capaz de ver desintegraciones súper inestables, porque está muy cerca ah, del punto amigo. de colisión.
0: Entonces es posible que sea capaz claro. de detectar esos casos en los que hay más quarks de los eso que es. nosotros más consideramos de los que, que serían podríamos... estables. Eso es. Más de ah, lo que, porque aunque, aunque yo aunque hablaba, por se ejemplo... eso es. los habría cazado justo eso es. antes Porque, de... por
1: ejemplo, eh, aunque yo hable de que, por ejemplo, un pion, que es un tipo de mesón, uh -huh. es inestable, bueno, es un poquito estable, tiene unos microsegundos, me parece, me parece que, que vive, uh -huh. y bueno, es suficiente como para llevar algún detector y verlo. Uh -huh. En cambio eh, estos tetraquarks, pentacuars... tendrían una vida tan 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 corta que no llegarían a ningún detector de ninguna de ninguno de los otros experimentos. Yeah. Y aquí es donde entra el HCB. Entonces hace unos meses se eh, publicó un eh, supuesto pentaquark que habían encontrado cinco en, en un paquete eh, y decían bueno pues esto qué es es un barión o es, es un mesón bueno pues si son impares son eh, son bariones, ¿no? eh, mm. perdón son hadrones y si son eh, pares, son mesones. Es decir, que en este caso pues, sería una especie de protón, pero con más cosas. Eh, pero había una duda. Porque, claro, de la misma manera que puedes tener 5 en un paquete, uh -huh. puedes tener lo que se llama una molécula de, de quarks. Que es, sería un mesón y un varión eh, juntos, los, el uno con el otro. Es uh -huh. decir, eh, uno de tres y uno de dos, muy juntitos, que prácticamente hacen uno solo. Pues básicamente como ocurre con las moléculas, ¿no?
0: Pero siguen siendo separados, no se considera uno solo.
1: Se considera una molécula. Oh, mira. <risa> una molécula, claro, moléculas de las que estamos acostumbrados son moléculas eh, químicas, sí. ¿no? Es decir, coges oxígeno por un lado, coges hidrógeno por el otro, agua, pum. Pero podría ocurrir una molécula, es decir, eh, un barión y un mesón que comparten, eh, comparten fuerza fuerte, es decir, comparten información el uno con el otro uh -huh. a unos niveles muy pequeños y pues eh, puede ocurrir y... Y es lo que se intentaba
0: descubrir, ¿no? Si es que... Eh... ¿Y cómo sabes sí. que eso... Eh, que es un varión y un Meson juntos y no directamente una partícula uh -huh. desconocida de 5 quarks?
1: Ahí es donde necesitas a alguien como Francis que sabe física. Porque...
0: Claro, porque tú ves y dices, sí. ah, 5 quarks, ya está, mira, lo hemos encontrado, vale. Sí, pero claro, hasta tú puedes que viene hacer la alguien suma, y te dice, sí. oye, que esto a lo mejor es una molécula de estas. Y dices, ¿cómo? Sí. <ríe> esto, ¿Qué diferencia hay? Eh, bueno, no soy físico, así que
1: no puedo responder <ríe> vale, a esa ya, pregunta bueno. de manera <ríe> satisfactoria... Pero sí que sé que se desintegran de manera diferente. Ajá. Es decir, vale. eh, una, una partícula que tiene 3 y 2 uh
2: -huh.
1: va, va a estar más separada o va a tender más a separarse que una partícula que son 5 juntas. Ya. Y se va a separar de manera diferente, además. Vale. Entonces, eh, en las desintegraciones, aunque es muy difícil ver la diferencia, si tienes los suficientes ejemplos ¿no? de, uh -huh. de esto, puedes llegar a ver una, una diferencia entre una cosa y otra. Uh -huh entonces eh, después de analizar un montonazo de datos cuatro años de datos eh, han visto que parece ser una molécula de un barión y un mesón y no un Ya. Yeah. eso es lo que parece ser que, que, que ya da los resultados lo cual pues eh, está bastante chulo porque bueno hemos descubierto por, si es que esto se confirma
0: efectivamente se habían descubierto previamente moléculas o eran teorías esto únicamente. teoría, todo esto vale.
1: era teórico eh, bueno ya una vez descubrieron los primeros tetraquarks y los... No sé si tetraquarks descubrieron, pero pentacuarks ya se sabía un poco de este. Ya mm -hmm. desde hacía unos años se sabía que algo así tenía que ser. La duda era si era un pentacuark o una, una molécula. Eh, ahora parece ser con bastante probabilidad de que es una molécula, pero también hay otro candidato a que podría ser también un pentacuark o una molécula, no pero con otros tipos de quarks en lugar de los que tenía este en concreto. Es que te podría decir los nombres, pero es que este se llama... PC por Pentacuark 445C. No, no hace falta. Ya,
0: Yo <risa> creo que hasta aquí te estamos entendiendo todo muy sí. bien. Ahora no, no lo rompas ahora. Vale, vale. <risa> bueno,
1: tiene unos nombres, ¿no? Y, y bueno, es. Eh, como curiosidad, pues eso. Eh, física, física nuclear bueno, física cuántica, en este caso, más, más abajo que el núcleo, descubriendo unas cosas bastante chulas, ¿no? Uh -huh. Como esa idea de que podemos tener eh, estados ligados entre variones, mesones y cosas eh, eh, muy, muy chulas, ¿no? Eh, lo que decía Hadrones eh, son, todos los quarks son Hadrones. Entonces, uh -huh. tanto los mesones como los bariones son Hadrones. Y por eso, por ejemplo, se llama el gran colisionador de Hadrones, porque se chocan protones que están uh -huh. hechos de quarks.
0: Ah, amigo, vale.
1: si, si no, por ejemplo, tenemos eh, el anterior, se llama gran colisionador de leptones, no, perdón, de, bueno, de positrones y electrones, pero esos son leptones, ¿no? Y chocando leptones, pues tienes otro tipo de, de choques y de información. Muy bien y vamos a hablar ahora del de agujero negro del centro de nuestra galaxia porque estuvimos hablando aquí en su día del de agujero negro de M87 y que en el futuro se iba a publicar eh, la, la, también la foto no del de agujero negro del centro de nuestra galaxia que se llama Sagitario A estrella uh -huh. eh, bueno pues no tenemos esa foto porque parece que va a tardar otro año así en llegar ya comentamos aquí un poquito el porqué ¿no? porque esa rotación más rápida etcétera, eh, es más complicado sacar la foto pero eh, tenemos el, el radiotelescopio ALMA que, que está en Atacama, eh, que son bueno son un montonazo de radiotelescopios, todos eh, funcionando al unísono, que ha sacado una foto con muchísima menos resolución, pero también de este agujero sagitario asterisco, el centro de, de la galaxia. Y lo que se ha visto es un disco de acreción, esa, esa idea que veíamos ahí con la zona roja y un poco tal, pues eso mismo se ha podido ver, pero a más gran escala, es decir... Uh -huh la escala completa del disco a de creación que además parece ser más grande de lo esperado, no se pensaba que, que iba a ser tan grande y se han descubierto más unas eh, cosas bastantes. a partir de que tenéis las fotos, las podéis ver por supuesto y se ve de hecho que uno de los laterales eh, viene hacia aquí mientras eh, que el otro va hacia, hacia el otro lado ¿no? hacia, sí. se aleja de nosotros, es decir que efectivamente está dando vueltas ¿no? alrededor de algo muy masivo en el centro que no se ve uh -huh. Eh, aparte de eso, se ha descubierto. Eh, bueno, se ha descubierto una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que eh, cada, cada año se cae eh, algo así como la mitad de la masa del planeta enanoceres al, al este, al agujero negro, lo cual es eh, bastante, bastante chulo. No mm
0: -hmm. sé qué
1: te, qué te parece.
0: Que es un desagüe importante, ¿eh? Es un desagüe importante, sí.
1: Pero sí. aún así, eh, es que esto es capaz de tragarse estrellas enteras, o sea, que tampoco se traga tanto, ¿eh? Sí, ya, ya. Es, es, es lo que se llama un agujero negro no activo, porque se traga pocas cosas. Ya, ya. Aún así, bueno, se, puede, se, se traga como un planeta como la Tierra cada dos, tres años. O sea, que sí, bueno, sí. a ver, lo de que es poco activo, hombre, para nosotros, hombre, es un poco bestia, Sí, sí, sí,
0: nosotros aquí preocupándonos de nimiedades, ¿sabes? Sí. <risa> 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 en fin... <risa>
1: pero sí sí no eh, la verdad o sea, es que, que para el año
0: que viene se espera tener una fotografía un de poco lo que más, este, sí. y, bueno, y más Sanctu... parecida a lo que hemos obtenido este eso año es, sí eso es
1: porque esto eh, esto es Alma es otro observatorio distinto uh -huh. y, y no permite esa resolución no de hecho si ves las fotos ves que esto es una escala muchísimo mayor pero sí que se ve eh, y el por qué se sabe que una zona viene hacia nosotros y la otra se aleja es por el efecto Doppler eh, lo que se acerca hacia nosotros, pues cambia su longitud de onda, uh
2: -huh.
1: y la que se aleja, pues también la cambia, pero en, en dirección opuesta, entonces lo que, lo que viene hacia nosotros parece como azulado, lo que se aleja de nosotros parece más rojo, yeah. eh, aquí está muy exagerado el color, porque es radio, y, y ahí lo han puesto en colores azul y rojo, ¿vale?, o sea, no es realmente así, porque estos son radio y de hecho lo que han hecho para saber exactamente porque claro tú ves que, que la luz está hacia un color anciado y hacia el otro color hacia el otro pero dices y cómo sabes no si igual es que por un sí, lado tienes claro. un poco más azul y por otro un poco más rojo para ver eso ven el espectro que te está llegando entonces hay una línea de emisión que se llama la de 21 centímetros del hidrógeno y esto uh -huh. es porque eh, las, las moléculas de hidrógeno, los átomos de hidrógeno, en ciertos estados muy concretos, los electrones de ese hidrógeno saltan de una manera muy particular, siempre de la misma, en, en estos casos concretos, de manera que eh, emite, bueno, en este caso eh, reciben una, un fotón en, esa, en eso que se llama 21 centímetros, que es la longitud de onda de, de la luz, la absorben esa luz y entonces pues a ti te falta luz cuando te llega en ese sí, en ese momento es punto. la sí.
0: espectrometría, que es espectrometría en, exacto en, en
1: exacto para... es, es la es la manera de, de ver eh, que la composición, la composición de cualquier astro es. que haya sí y como esa línea sabemos exactamente a qué frecuencia se emite pues uh -huh. podemos ver si se mueve hacia un lado o hacia el otro y entonces pues podemos ver en qué lado se va hacia un lado y en qué lado va hacia el otro y además han sacado nuevas, nuevos cálculos de todas las estrellas y, y cosas que hay alrededor de ese agujero negro dando vueltas en diferentes órbitas, ¿no? Muy Lo bien. cual pues eh, también está bastante chulo y ahí tenéis un mapa en el artículo de Francis también para, para verlo.
0: Vas guay, ¿eh? 3 de 4. Vamos a ver qué haces con el último. De Muy momento bien. te entendemos.
1: A ver, eh, eh, en el la última es eh, bastante chula porque, bueno, eh, es verdad que no es una noticia como tal, y es verdad que en podcast como en Coffee que esto lo trajeron incluso a Nacho Trujillo que es el que, el que ha sacado este paper, ¿no? Eh, pues para hablar de esto, pero ya hace un año así, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, eh, yo sí que quería comentarlo aquí, ya una vez se ha publicado el artículo y ya ha salido en muchos medios, y el titular con el que ha salido... En fin, eh, el titular dice Resuelta, eh, Resuelto el misterio de la galaxia sin materia oscura vale. Y ahora vamos a explicar cuál era el misterio Y qué es lo que se ha resuelto Pero claro, es como un titular muy rimbombante Y ha habido quien se ha sentido un poco ofendido En plan de, oye, esto qué pasa Como que resuelto Las cosas no se resuelven así de fácil eh, Bueno, si sí, sí, preguntamos a Nacho Pues él está bastante convencido Obviamente en que esto es así Pero, pero bueno eh, el caso es que, eh, bueno, eh, nuestra teoría de, de gravedad dice que tenemos materia que no podemos ver,
2: ¿no? Uh -huh.
1: eh, nosotros si contamos toda la materia que tenemos en estrellas, en polvo, en, en, en todas estas cosas, pues nos da como una quinta parte o una sexta parte de la masa de una galaxia, por ejemplo. ¿Por qué sabemos eso? Porque vemos cómo rota esa galaxia y vemos que, por ejemplo, en la parte más externa de la galaxia, rota más rápido de lo que debería. Esta es una de las grandes pruebas de que hay lo que se llama materia oscura, se llama oscura porque no se puede ver, pero sí, sí que parece ser que le afecta la gravedad, no y que interactúa por medio de gravedad con el resto de la materia. Eh, claro, lo que pasa es que hay otra teoría, que es la que se llama la teoría Mond, que es eh, modified, no sé qué tal, bueno, gravedad modificada, básicamente, es decir, cambiamos la gravedad de Einstein para decir, no, no, no hay materia oscura, sino que la gravedad no funciona igual, que el... O sea, tiene, tiene una... Digamos, una excepción, esa gravedad en la sí. que, pues por lo que, que sea que es irregular, de que alguna es irregular manera. y que aunque te alejes del centro de la galaxia, pues Sigues teniendo pero un, un tiro poco rebuscada más rebuscada
0: también, ¿no? Bueno,
1: es anda eso. que la relatividad general no es
0: rebuscada. Yeah, bueno, <risa> es rebuscada. pero no sé, me da la sensación como que está como más apuntalado todo lo que, todo lo que dice lo como que lo claro. explica de una manera mucho más clara y concreta, ¿no?
1: Eh, es, el problema de esto, de esta uno de los grandes problemas de esta teoría es que nosotros hemos visto cúmulos de galaxias uh -huh. en los que tú calculas dónde está la atracción gravitatoria y luego calculas dónde está la masa y están separados y dices, ostras, esta zona en la que no hay estrellas está atrayendo, mientras que la zona donde hay estrellas casi no atrae no,
0: la única manera de resolver esa ecuación claro, es poniendo masa aquí claro, es poniendo
1: masa en ese lado donde está atrayendo sí. algo y, y las teorías de la gravedad modificada dicen, no, no la masa, la normal, la de las estrellas es la que atrae, pero atrae de manera diferente entonces, claro, si estás atrayendo en un sitio en el que no hay estrellas eso ya no cuadra, dices, no, no tiene que haber otra cosa aquí atrayendo algo que no vemos y ahí es donde está la materia oscura y además, claro, los, los modelos de, de materia de, de materia oscura, etcétera, y de la relatividad general, predicen algo muy chulo. Y es que eh, algunas galaxias van a tener diferente composición de materia oscura, según su pasado, según si han tenido colisiones de cierto tipo, etcétera. Y es posible que galaxias incluso no tengan materia oscura o tengan muy, muy, muy poquita. Uh -huh. eh, lo cual es muy muy chulo, porque si se descubriera una galaxia sin materia oscura... Eh, un poco irónicamente, demostraría la existencia de la materia oscura, ¿no? Porque dices, claro, si hay en algunos sitios en los que ocurre una cosa y en otros no, es que en ese que no tienes algo que no tienes en el otro, o sea, no, no puede ser algo universal, sí. tiene que ser algo local y que cambie en cada, en cada sitio.
2: Uh -huh.
1: Y aquí es donde empieza pues la polémica. Y es que eh, el investigador, eh, el apellido Van Band descubrió descubrió... Eh, bueno, parecía descubierto una galaxia, satélite de, de una galaxia más grande, que es NGC1052, que es el nombre de, de la galaxia. Pues esta tenía un satélite llamada DF2, bueno, se llama la DF2 a partir de ahora, ¿vale? Que, eh, que parecía que no tenía materia oscura. Entonces, ellos, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo sabes si esto tiene materia oscura o no? Bueno, pues lo que tienes que hacer es calcular su masa y compararla con la masa que, que, o sea, que... Primero calculas su masa, y luego calculas cuánta masa tiene en estrellas y cosas y polvo, ¿no? Eh, calcular su masa es relativamente fácil. Tú okay. aplicas la teoría de la relatividad general a cómo rota el, eh, la galaxia. Entonces, pues ya te calculas... Bueno, muy fácil, he dicho muy fácil, pero yo no sé hacer, ¿vale? <risa> el caso es que... Eh, bueno, entonces el, el cálculo y te sale la masa total de esa galaxia. Y dices, vale, pues si esto está rotando a esta velocidad... Pues por la teoría de la relativa general, esto tiene que tener una masa X. Sí. ¿Y cómo calculas la masa de las estrellas? Ah, pues aquí es donde está el truco. Eh, lo que tienes que hacer es calcular primero cuánto brillan esas estrellas, ¿no? Y luego, pues, eh, hacer el cálculo de cuánta masa, según ese brillo, tienen esas estrellas. Que esto no es trivial de hacer. Primero porque necesitas saber cuánto brillo te está llegando, cuánto están brillando esas estrellas para hacer la, la suma, etc. No. Hay dos maneras de hacerlo. Una es esa, la otra es la que ha hecho Bopandocum, de hecho que es con cúmulos globulares que se llaman, que son eh, eh, un montón de estrellas en un espacio muy muy pequeño, que alguna uh -huh. vez creo que lo hemos visto con el telescopio, en nuestra propia galaxia. Sí, sí, sí me
0: suena
1: eh, Pues claro, todas estas galaxias también tienen de esos cúmulos globulares. Y lo, la ventaja de eso es como tienen muchos, eh, muchas estrellas. En un punto muy, muy, muy concreto, muy, sí, y sobre todo muy, muy juntas todas, uh -huh. brillan mucho de manera que puedes incluso llegar a distinguirlos esos cúmulos eh, globulares con los mejores telescopios, y además puedes calcular el brillo aproximado de, del cúmulo, porque sabes más o menos cómo brillan los cúmulos en, en nuestra galaxia, y todos brillan parecido, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esto es todo. a ver, lo de la astronomía siempre es más o menos. Pero sí, sí. como estamos hablando de un 75%, pues, bueno, entre un 75% y un 0, pues, un más o menos te da para decidir cuál de las dos es correcta, ¿no? Entonces, eh, la, la otra posibilidad para saber cuánto brilla una galaxia eh, y para saber pues, cuánta masa, masa tiene, es calcular el brillo intrínseco de la galaxia. Pero para eso, claro, tú sabes cuánta luz te llega, pero la luz se va reduciendo por el cuadrado de la distancia. Entonces, para saber cuánto brillo había en el origen, tienes que saber la distancia.
2: Uh -huh.
1: Y esa es, esa es la otra complejidad de, de saber a, ver a qué distancia está esta, esta galaxia. Entonces, eh, claro, Van como hizo las mediciones, suponiendo que esta, esta, galaxia, esta galaxia estaba a unos 20 megaparsecs, ¿vale? Es una, una medición, pero 20, vamos a quedarnos con eso. Y le dio que brillaba, eh, que, que brillaba mucho, ¿no? Porque, claro, si está más lejos, pero tú estás recibiendo la misma luz, es que brilla mucho más. Sí y entonces pues hizo el cálculo y dijo, claro, es que pues con todo ese brillo explico la rotación de la galaxia entonces toda la masa es estrellas, uh -huh. todas o sea, puede que haya un poquito de materia oscura, pero básicamente toda es estrellas sí. y luego ha venido Nacho y ha hecho sus cálculos y eh, pues haciendo, creo que lo ha hecho no sé exactamente quién, quién lo ha hecho con qué, pero bueno, los cálculos de, de Nacho dicen que están a 13 en lugar de 20 entonces hay mucho menos brillo en esa claro. galaxia y entonces haces el cálculo la que materia oscura ¿cuál es el problema? que eh, bueno, eh, bueno primero el, el descubrimiento inicial que decías ha descubierto una galaxia sin, sin materia oscura salió en Nature ¿por qué? porque Nature siempre publica pues las cosas muy rimbombantes y tal porque Bien. es lo que le da ventas y no le han dejado a Nacho publicar en Nature porque esto es como... No, en Están realidad,
0: contradiciendo no. la portada sí. anterior.
1: Y luego, claro, luego está el tema de que el bandocum es de la Universidad de Yale que dices, ¡ostras! ¿eh? Este yeah. Universidad de Yale. Y el otro es el Instituto Astrofísico de Canarias que es como... Yeah, eh. ¡No es la Universidad de Yale! no sí. Entonces hay un poco de polémica en ese sentido. Eh, de hecho, he leído artículos de, de estadounidenses eh, que decían, probablemente se equivocan los, los eh, canarios. no eh, Bueno, en cualquier caso... Todavía los márgenes de error son demasiado grandes, como para asegurar uh -huh. nada, y lo que han hecho ha sido pedir tiempo de observación con el Hubble, uh -huh. porque claro, todos están haciéndolo con telescopios pequeños desde Tierra. Ya. Yeah. Ahora han dicho, vamos a sacar el Hubble, lo vamos a apuntar <risa> para allá, sí. que les han dado tiempo de observación a finales de este año, eh, fíjate, dos años y, de espera. Y
2: zanjamos... Y zanjamos, <risa> y, y zanjamos
1: eh, eh, el no rollo. Escucha. De hecho, tanto Bandokun como, como Nacho Tejillo, cuando ellos hablan, los dos están diciendo como, mira, yo creo que lo mío es cierto, Claro. Pero es verdad que todavía no es 100% seguro, ¿vale? Claro, y, tiene... en... y es verdad que cada vez que uno sacaba un artículo, el otro sacaba un artículo diciendo, no, pero aquí esto tú lo has interpretado de esta manera, pero pues se puede interpretar o sea, de esta otra pique. manera. Ha hay, hay pique, sí, sí, de hecho, sí. Escucha, <risa> cómplice, que ha ido mucho pique. Ha sido muy graciosa la, la situación. Entonces, sí que es verdad que estas nuevas mediciones de, de Nacho eh, explicarían otras cosas, como por ejemplo... Eh, una eh, la metalicidad que se llama de las estrellas es eh, cuántos elementos que no sean hidrógeno y helio tienen las estrellas, ¿vale? metal, dicen fíjate, el oxígeno mucho metal no es pero bueno, no. para los astrofísicos eso es un metal también entonces dicen, eh, claro, ellos calculaban la metalicidad de esas estrellas, cuántos metales tenían y les salía que era una galaxia rara que tenía unos metales raros y tal según los cálculos de esa distancia si los calculabas con la distancia de Nacho, te salía que era una galaxia normalilla, en plan, pues bueno. Entonces dices, joder, entre que tenga dos cosas raras, primero lo de que no tenga materia oscura, y luego lo de la metalicidad de las estrellas, o ya. que sea una galaxia normalilla, quizás con un poco menos de, de materia oscura, pero normalilla. <risa> claro, eh, sí. lo que pasa es que supondría que esto ya no es una galaxia satélite de esa NGC, porque estaría mucho más cerca, sería otra galaxia que está en medio y que es mucho más pequeña, ¿no? Yeah. Pero bueno, eh, está muy bien ver el pique el pique científico y sobre todo esta es ciencia buena, porque es ciencia que dices, Mira, yo presento mis resultados. Mis resultados me indican esto. Mira, yo he encontrado un fallo aquí o, o una cosa que igual se puede hacer de otra manera y me da otro resultado. Ahora vamos a ir los dos al mejor telescopio que tenemos para ver a ver quién está de verdad, ¿no? Sí. Que esto no es homeopatía, chavales. Que esto es en plan de...
0: Esto es ciencia y aquí claro, vamos a demostrar cosas. Vamos
1: a demostrar las cosas y si hace <risa> falta dos años haciendo investigaciones y si esperar dos años al jade lo que sea, se espera porque es lo que, es es lo lo que hay. Es lo que sí. hay que hacer hasta que sacamos el descubrimiento real, ¿no? Pero ah. bueno, en cualquier caso tarde o temprano encontraremos alguna galaxia con muy poco o nada de materia oscura y, y bueno, será otra prueba más que demuestre que efectivamente la materia oscura existe uh -huh. que no, no sabemos lo que es, pues no pero bueno, tenemos candidatos, ya la encontraremos ya no, está, descubriremos está, lo que está, es, está, pero está existir bien, existe
0: es, están muy bien sí, sí <ríe> Bueno, y de oscuridad es de lo que no va a estar el cielo dentro de poco, ¿no? Sí,
1: eso, eso parece. Me eso he eh, hablamos la semana pasada de la concentración Starlink y la verdad es que estábamos un poco entusiasmados, sobre todo porque tenemos una mierda de conexión a internet. Decíamos, joder, como nos pongan aquí el Starlink...
0: Cualquier cosa que mejore la conexión a internet ya es buena automáticamente. Sí,
1: ¿verdad? <risa> Son muy tecnólogos. Y, y se ha montado un cacao de la leche porque eh, cuando despegaron estos satélites eh, de hecho, creo que lo comentamos aquí, había un tren de 60 satélites uno detrás de otro que se veían a simple vista, ¿vale? Esto, eh, bueno, por un lado dices, ostras, cuando tengamos 12.000, esto va a ser una jauja de, de luces, sí. vamos a tener la discoteca en el cielo. Eh, que tiene sus problemas también, pues, eh, culturales y tal, que dices, hombre, pues, el cielo ya no va a ser aquello que nos ha, durante tantos años... Eh, evocado tanto, que nos ha sacado tantas teorías... que nos ha ido a, a bueno, conocer se, el mundo...
0: Se, se, se considera también que el cielo eh, le pertenece a, a toda la humanidad... ¿no? Claro, Entonces es, ahí está otro tema... Es muy complicado el, el decidir por encima de otros... cómo debe ser el cielo y cómo sí. no debe ser... Pero bueno, precisamente ahí... aquí está decidiendo
1: una empresa privada y en concreto ah, Elon Musk... Ahí te voy... Está diciendo... No, pues yo aquí lanzo mis 12.000 satélites como no me lo prohíbe nadie, me dices, hombre, igual debería haber un organismo internacional que dijera, oye... Eh, es que, Y esto... no hay nada con respecto a no, eso. No, cada, cada país se encarga de que si tú lanzas un cohete en su país, eh, no la ligues. En plan de lo vas a lanzar con ciertas normativas de seguridad uh -huh. para que no se choque contra nada, haya toda la seguridad para las personas en el suelo, etcétera. Ahora, de lo que haces tú ahí arriba, la, la, la única norma es no pon más, más nucleares. En plan de, mientras no pongas bombas nucleares, tú veas. Esa es <risa> lo único de lo que se ha conseguido llegar a un consenso a nivel mundial. Así, ¿eh? no Entonces, claro, como hay un vacío legal de la leche, pues dijo el más bueno, pues meto ahí 12.000 satélites, que <risa> nadie me ha dicho que no, ¿no? No son bombas nucleares, así que oye, yeah, yo yeah. puedo hacer esto. Eh, claro, el problema es que se pensaba que estos iban a tener magnitud 5 o 6, es decir, que solo iban a ser visibles en zonas muy, muy alejadas de la población. ¿Qué es lo que pasó? que estos eh, tenían un montón de destellos, de digamos, de magnitud 2 o incluso menos 2, es decir, que serían las estrellas más luminosas del cielo. Y estaríamos hablando de tener entre 70 y 100 satélites durante toda la noche, todos los días del año, ahí dando vueltas en todo momento, hasta 100 satélites, ¿vale? Esto es una idea de olla. Eh... sería raro, sí, sería raro <risa> sería la, la re leche. Re leche. ya a día de hoy tenemos unos 3.000 satélites que se pueden ver o 2.000 y ya es, se notan y los puedes ver y tal, pero claro, tener aquí 12.000 y todos en órbita baja, bueno, esto es una locura eh, y bueno, eh, hubo mucho alarmismo sobre todo por algunos telescopios como eh, el nuevo telescopio que se está construyendo que se llama el LSST uh -huh. es un telescopio que es muy distinto a todos los demás porque tiene eh, una cámara de creo que son 64 gigapíxeles eh, sí, estoy hablando en gigapíxeles. Tiene el sensor de la cámara, son 64. No, 64 son los centímetros del sensor de la cámara, y gigapíxeles no sé cuántos anda, pero unos cuantos. Claro, 64 centímetros de, cam de sensor de cámara, te puedes imaginar el bicho que es esto. Es... Sí, me imagino. ¿Y para qué tiene un sensor tan grande? Tiene un sensor tan grande, porque es capaz de eh, observar. Eh, creo que es un tercio de toda la bóveda celeste cada noche. Un tercio incluso más de un tercio. Es decir, es y cartografiarlo con una resolución brutal lo que van a intentar con esto es cartografiar todo y ver eh, claro, como lo vas a poder hacer todas las semanas básicamente, pues ver eh, supernovas que son raras, pero vamos a poder contar a ver cuántas hay cada día, etcétera porque hasta ahora ves una de vez en cuando tal, pero uh -huh. con esto vas a poder ver muchas más vas a poder tener un control absoluto de un montón de cosas, de, de incluso objetos cercanos a la Tierra, se se van a descubrir el 90% de los objetos eh, potencialmente peligrosos para la Tierra de más de 150 metros es decir, que ya tendríamos prácticamente catalogados todos los objetos peligrosos como para hacer una catástrofe a nivel global. Uh -huh. eh, y, y bueno, es un telescopio muy chulo. ¿Cuál es el problema? Que claro, si tú tienes un ángulo de visión enorme, como es el caso de este telescopio, vas a encontrarte satélites de estos sí o sí, por el medio. Uh -huh. Y claro, eh, una cosa es encontrarte uno o dos, que bueno, puedes pasarle un programita y te los quita, pero si hay casi más satélites que estrellas, pues puede pasarlo mal este telescopio, ¿no?
0: Yo entiendo la polémica, eh, perfectamente, sí. porque... Sí,
1: sobre todo por la idea de quiénes es Elon Musk
0: para decidir que claro, hay, hay esto es, y, es que, y otra, Más cosa. allá de que a mí personalmente me parezca una idea buena y me parezca que, que, uh -huh. que están justificadas eh, pues, eh, el uso de esa tecnología y de ponerlo ahí en el cielo, también entiendo de por qué alguien que es un, un individuo, una, una empresa privada, lo que sea, puede decidir sobre cómo debe de ser el cielo nocturno de, de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, lo que dices, esto es un vacío legal. Sí. Yo creo que hasta ahora no se había dado una situación así, uh -huh. entonces... Eh, Como en algo...
1: Yo creo que lo que más fastidió fue la respuesta de Elon Musk Todos sabemos cómo es Elon Musk vale, eh, Fue un tío que cuando No le aceptaron su mini submarino Le llamó pedófilo a un, rescat a un yeah. rescatista Y aquí cuando le dijeron Oye, eh, esto brilla demasiado sí. ¿Qué te parece? Él dijo, no, no, pero de noche no se ve Entonces, eh, no, precisamente Hicieron no, los cálculos no, precisamente, y precisamente de noche, de noche, se de ven, noche Sí claro. se ve, especialmente en latitudes altas Se ven toda la noche, en verano Sobre todo yeah. Eh, y, y bueno, al final como hubo mucha polémica, eh, en fin, él decía, joder, si ya tenéis la, la, la Estación Espacial Internacional que se ve mucho más y además ahí encienden las luces. Ya, pero es una. Sí, y lo encienden las luces, <risa> perdona que te diga, es pero eso un no... Punto. No, o sea, lo único que se ve es la, la reflexión del, del Sol, ¿no? Sí. Pero era como que ni se lo había planteado esta situación, sí. ¿no? Y luego ya sí respondió, ¿no? Al de unas horas o al de un día, diciendo, bueno, he ido a hablar con los ingenieros y les he dicho que busquen la manera de que reduzca <ríe> que el brillo. De, y tal. Negro
0: ahí, de la pintura más o sea, negra hasta que existe. El
1: problema es que pintarlo de negro hace que absorba mucho calor. Yeah, y claro. eso recalienta toda la electrónica y te lo fastidia. Entonces, él estaba hablando también de igual girarlos de manera que no, apu no rebote directamente el sol hacia la Tierra... Y, y bueno, en cualquier caso todavía está en una órbita muy baja Tienen que llegar a la órbita final Que se veían uh -huh. menos y tal Y sí que es verdad que al principio había muchos brillos Luego parece que se han estabilizado Y parece que no es tan grave Y ya se ha ido se ha ido gente de, de observatorios Que dice, bueno, igual no es tan grave, ¿vale? Igual nos hemos asustado mucho al principio Primero porque nadie había avisado Luego se puso muy farruco aquí el, el amigo y los más uh -huh. y, y hombre, pues se picó mucha gente, ¿no? Pero en cualquier caso lo que demuestra es que debería haber un organismo internacional regulando sí, yo, esto. Yo creo
0: que a estas alturas ya claro. se empieza a necesitar. O sea, de
1: la misma manera que dices, vale, eh, o sea, porque sí que lo que le han pedido es que esto no genere mucha basura espacial, ¿vale? Y, y, y lo más que ha preparado, que eh, la mitad del, o parte del combustible se va a usar... Para que cuando se acabe la vida útil de los satélites los echen al mar, básicamente, uh -huh. o se destruyan en la atmósfera. Uh -huh. Lo cual está bien, pero de la misma sí. manera que le dicen, oye, controla la basura espacial, que le van, oye, controla, controla el brillo. El brillo, sí, o sea, porque es dice, importante. Porque sí. es importante también. Y eh, se, ha, se ha hablado mucho de, Joder, el astrónomo aficionado que vaya a ver las estrellas por la tarde y tal. Que sí, que está muy bien eso. Pero no es lo más crítico, sinceramente. No, claro, o sea, no, lo no, más no, crítico no. aquí es observatorios profesionales que están costando millones de euros que de repente su, su retorno científico se ve reducido mucho. Sí, sí. E ese es el problema el problema mayor. ¿no? En cualquier caso, estas, estas constelaciones se van a ir renovando cada unos 10 años, con lo cual, aunque nos la líen ahora, en 10 años debería debería venir una nueva generación que mejore todo sí, esto. Sí,
0: entendemos que, bueno, uh -huh. pues llevará algún tipo de sí. mejora para que no refleje sí. tanto, yo qué sé. Y sí. también
1: es verdad que, y eh, lo más una de las cosas que decía era, no, si lo de la astronomía en tierra eso es una mierda, hay que ir al espacio. Y dices, sí, igual sí, en algunas cosas sí. También es verdad que hay algunas cosas que se pueden hacer desde Tierra. ¿Para qué te vas a gastar claro. ir el espacio si se puede hacer desde Tierra? Pero
0: bueno, y, es verdad y, Pero que... volvemos otra vez al... ¿Y por qué tienes que decir y, y decidir tú sí. dónde se debe hacer la astronomía? Sí. ¿sabes? Y también por <risa> qué el...
1: lo haces eh, casi sin aviso para muchos astrónomos. Es decir, claro. aquí no ha habido planificación que digas, vale, esto se va a lanzar en 2020, con lo cual para 2019 todos los observatorios están en el espacio, no, 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 esto ha sido en plan de, oye, ¿qué ha pasado?, que de repente no tenemos cielo, y dices, ah, pues manda al espacio, sí, bueno, pero si es que ahora me planteo yo mandar algo al espacio, necesito 30 años para planear esto, ¿vale?, y estamos hablando también de que, hombre, eh, a día de hoy construir un telescopio como los de 30 metros que se están construyendo en tierra, en el espacio es totalmente inviable es que no hay dinero para construir eso no nah, por mucho que Elon Musk es que, se ponga a lanzar es que no, el es una,
0: no es una solución o sea es... no, no. o sea tú no puedes decir no pues a la larga
1: igual sí pero ahora no o sea y estos son satélites que van a estar ahí el año que viene ya no entonces... no, no puedes
0: provocar eh, no puedes forzar el que la gente tenga que estar obligada a una solución en concreto porque sí. entonces... sobre todo
1: en algo que es de todos que es el cielo no es sí, sí, patrimonio sí, sí. de la humanidad además
0: bueno, en fin, yo creo que llegarán también, llegarán a encontrar una manera para que esto no sea tan, porque entiendo, sí, entiendo sí, la ver, polémica
1: perfectamente. Eh, imagino que mejorará la situación, que no será tan grave al final uh -huh. y que, que y sobre todo que esperemos que haya un organismo, se genere, se cree un organismo internacional de control del cielo, ¿no? Uh -huh. Y a ver qué pasa. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la luna. Y es que ya, ya comentamos en el anterior podcast que, bueno, pues que iban a tope los estadounidenses a la luna, ¿no? Sí,
0: eso, eso eh, decían. Sí.
1: Que no, no tenían dinero, pero vale, da igual. <risa> y, y bueno, de hecho, eh, como ha cogido Trump y ha prometido 1.600 millones de, de dólares, eh, <risa> que, que da como para un 10% así de, de lo, lo que, que va que a costar, pero bueno, ya es un 10%, pues eh, lo primero que han hecho ha sido otorgar el primer contrato de, eh, este, de esta misión. Que es para el módulo de propulsión, el módulo PPE, Power and Propulsion Element, que se llama, eh, que va, a, que ya ha sido. Eh, o sea, ya se lo han. Se, el contrato ha salido, digamos. Uh -huh. Ha habido un, un esto público. Y eh, finalmente ha salido. ha salido ganador. Ahora mismo no me acuerdo quién. Eh, <ríe> creo que Boeing, ¿no? No sé, pero bueno. No, espera. Ha sido. sí, 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 Boeing, creo uh -huh. que sí. Bueno, el caso es que, eh, bueno, ya tenemos el, el módulo este de propulsión, que es el primer módulo de la estación Gateway, que será la que vayan y a la que lleven también el módulo lunar, etcétera, y la que vayan antes de, antes de llegar a la Luna. Este módulo es muy importante porque es primero el que tiene los paneles solares, que va a dar electricidad a toda la estación espacial Gateway, uh -huh. y además va a tener unos motores que van a permitir cambiar la órbita de la estación Gateway según sea necesario lo cual pues eh, está bastante chulo, como curiosidad eh, van a mandar el, el lo que es el módulo y va a ser propiedad de la empresa hasta que se quede en órbita lunar y entonces ya le entregarán el control a la NASA como curiosidad eh, hay algunas fotos ahí, de hecho lo que más me llama la atención de las fotos bueno, los renders estos que han sacado es que el, el módulo lunar de aterrizaje es casi más grande que el resto de la estación entera pero bueno Aquí todo, yeah. todo normal, ¿eh? Todo esto es porque iba a ser, o sea, la estación iba a ser más grande, pero ha habido recortes, Aitor, y el dinero yeah, yeah, de la estación yeah, yeah, yeah. ahora va al modelo lunar y tal, ¿no? Entonces, pues, pues ha habido ha habido recortes, pero bueno, bueno.
0: está interesante esto de que se, que se mueva un poco este proyecto y que la iniciativa privada sí, sí, saque sí. músculo e intente Sí, bueno,
1: al final es eh, bueno, es lo que es lo que toca un poco, ¿no? Eh a ver si efectivamente llega el módulo a tiempo, ¿no? Y, y bueno, pues,
0: pues... Bien, bien, veremos. Bien. veremos a ver que por cierto, el
1: tiempo. módulo de comunicaciones debería proveerlo eh, Europa. Como curiosidad, el módulo oh. de comunicaciones de la estación lo debería proveer Europa.
0: Joder, Europa ahí, a tope. Sí, sí, a ver, la ESA al final va haciendo sus cosas también. Sí, 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 poquito a poco. Bueno, y querías hablarnos un poquito de coches eléctricos, ¿no? Sí,
1: quería comentarlo porque, eh, porque la verdad es que ha sido una sorpresa muy grande para mí. Y es que Toyota ha dicho que va a electrificar su gama. Toyota, ¿Entera? Sí, entera, entera. Eh, a, par, o sea, a partir de 2025, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, pero a partir de 2020 empiezan a sacar ya coches eléctricos y a partir de 2025 todos sus modelos van a tener al menos una versión 100% eléctrica. Uh -huh. Con la idea de, a partir de 2050, no vender ningún coche que eh, emita gases de efecto invernadero. ¡Qué bueno! Lo que pasa es que hasta ahora Toyota decía que los, los coches eléctricos a batería que eso no tenía futuro, ¿vale? Que lo que tenía y eso futuro era el híbrido. Eh, bueno, el bueno, híbrido momentáneamente, pero luego el hidrógeno, uh -huh. a, a largo plazo. Ah, vale. eh, en concreto, eh, pilas de combustible de hidrógeno. Uh -huh. Estas pilas son unas pilas que en lugar de generar explosiones con hidrógeno, o sea, hay dos tipos de motores de hidrógeno. Está el motor de combustión de hidrógeno, que es tú metes hidrógeno en lugar de gasolina y uh -huh. explota aquello, uh -huh. y eso genera energía cinética y tal. Y la otra opción es eh, tener... Una, una pila como un depósito uh -huh. que tiene hidrógeno, pero lo que hace es reaccionar con el oxígeno sin llegar a explotar
2: uh -huh.
1: y eso lo que hace es generar energía que tú luego aprovechas para mover el, el coche Entiendo. y tienes que en ambos casos tienes que recargar el hidrógeno con una hidrolinera de estas ¿no? ya. Eh, bueno pues ahora dice Toyota que va a empezar a poner baterías de, de coches eléctricos lo cual mola bastante porque desde mi punto de vista el hidrógeno pues no sí, lo hablamos, que más me gusta, ya, ya lo hablamos, hablamos aquí, eh, ya lo estuvimos comentando, era muy polémico. que es un poco polémico, eh, mientras que las baterías, pues hombre, esto es tecnología bastante probada, muy eficiente, motores eléctricos muy eficientes, que, que están, están en muy buenas condiciones, y nada, me, me, quería ya traerlo aquí porque me mola mucho que Toyota haya dicho, venga, vamos a tope, y a partir de 2020 empezamos, y, y a tope, ¿no? Uh
2: -huh.
0: No, Toyota ha siempre ha sido una empresa que bueno, ha empujado sí, bastante y... la renovable y tal, y sí pero llevan hablar... con
1: sus híbridos 20 ya. años que no los habían cambiado
0: ya yo creo que también ellos ya tenían la tecnología muy bien pulida claro. y habrían invertido mucho dinero en ella y querrían pues bueno, pues eh, llegamos al punto en el que voy a hablar de, acerca de Apple, de sus sistemas operativos y de la, del evento de desarrolladores de este lunes, así que si no estás interesado, mmm, puedes cortar ahora mismo el podcast porque creo que no quedan más noticias de las que hablar.
1: Le voy a meter caña, o sea que, así que podéis bueno, quedaros para escuchar
0: la polémica. A ver, voy a, voy a enumerar las cosas que a mí más me llamaron la atención de todas las que presentaron. Presentaron muchas cosas, algunas más pequeñas que otras, pero como he dicho antes, voy a comentar lo que a mí más me ha gustado y, y, y uh -huh. en fin, creo que merece la pena. Eh, Apple ya desde hace varios años eh, tiene varios sistemas operativos, uno de ellos para el Apple TV, otro para el reloj, otro para los dispositivos de teléfonos, para las tabletas, el ordenador y, bueno, de todo, ¿no? Entonces, empezaron numerando el, de, el TV TVOS eh, a la televisión, nunca la suelen añadir cosas muy grandes, porque es que al fin y al cabo pues es que el tampoco para todo, se puede hacer quedar, más. ¿no? Es sí, que, sí, sí. En fin, bueno, una de las cosas que mencionaron que me gustó fue que que van a soportar multi perfil de usuario entonces va a haber, puede haber varias personas en casa que quieren tener diferentes sí, aplicaciones instaladas ayuda, ¿no? si... sí, ya a nivel de sistema operativo uh -huh. tienes tus aplicaciones instaladas que son diferentes de otra persona eh, las recomendaciones que te hace basándose en las aplicaciones es distinto de una a otro y bueno, pues cuentas como por ejemplo la de Apple Music o Podcast o lo que sea pues siempre van a estar más directamente con, con las tuyas no uh -huh. eso está muy bien eh, no es revolucionario, pero ahí, está ahí. Sí. Eh, luego también aprovecharon para hacer un avance de una de las series que van a incluir en, tu, en su servicio de vídeo bajo demanda que mm. quieren presentar y, eh, para el público sí, a, vamos a de este año. Eso, vamos a
1: recordar que lo hablamos aquí, que van eso a hacer es. una especie
0: de unión entre varias plataformas y aparte
1: tener eso su contenido es. propio. Eso ¿no? es.
0: Entonces, una de las primeras series que ya van a sacar eh, es una ficción acerca de la llegada del hombre a la luna eh, añadiendo la modificación, y es que eh, los primeros que llegan a la Luna no son los americanos, sino los soviéticos. En el momento en el que plantan ahí la, la bandera, pues resulta que es la de la Unión Soviética, ¿no? ¡Por Lenin! Sí, y ahí se inicia un proceso en el que los Estados Unidos eh, quieren hacer un despliegue de su tecnología y ganar a la Unión Soviética, pero además con un equipo de astronautas chicas. Todas chicas en las que, bueno, bueno pues tratan un poco también el tema del feminismo y tal, ¿no? Bueno, sí. eh, promete, la verdad es que yo he visto el tráiler y la serie me da muy eh, buena eh, impresión. Sobre, eh.
1: sobre eso quiero comentar una cosa, y es que, eh, sobre todo el feminismo, eh, la primera mujer en el espacio fue Valentina Tereshkova, que era, eh, que era rusa, uh -huh. pero es que, fíjate cómo lo hicieron, ¿vale?, que los rusos... Cogieron a esta mujer no porque fuera astronauta, porque fuera una persona muy tal, sino porque era una campesina que no tenía ni idea, o sea, no tenía formación, sí. no tenía tal, y básicamente, o sea, de hecho el comunicado de prensa que dijo es, eh, fíjate cómo, cómo somos los rusos, que... Incluso una mera campesina mujer y rusa es yeah. capaz de superar a los estadounidenses.
0: <ríe> Fijaos qué huevos tenés. Sí,
1: sí, o sea... Ese era el feminismo de antaño, ¿vale? En plan de...
0: Mira, que aunque es un despojo... Sí, sí, sí. sí. Aún así puede. Bueno, eso pues con respecto a la televisión y el servicio de vídeo bajo demanda. Luego pasaron a hablar acerca del sistema operativo que lleva el reloj y le hicieron unas cuantas adiciones que ya hacía falta que, que lo hicieran para convertirlo ya en un dispositivo independiente. Eh... Había otros detalles que también estuvieron bien. A mí me llamó la atención, por ejemplo, un medidor de decibelios que iba a estar funcionando para avisarte en caso de que te encuentres en eh, lugares con un ruido demasiado alto y que pueden ser perjudiciales si estás durante mucho tiempo ahí. Mm -hmm. eh, además, eh, cuenta con un pequeño widget que puedes tener como complicación en el que puedes ver en tiempo real los decibelios que tienes alrededor mm -hmm. tuyo. Eh, bueno, para...
1: hacer eso para la radiación y todo.
0: Eh, ya, sí, <risa> claro. <risa> Con respecto a, a las mujeres, también hubo una adición muy interesante y es que en la aplicación salud, tanto de, del, del reloj como del teléfono, eh, vas a poder tener un registro también del periodo con también predicción en base a tus datos de fertilidad, de qué periodo eres más fértil, menos fértil, tal, todo eh, offline, de manera que el procesamiento se hace se hace todo en, en local y, y salvaguardando un poco tu privacidad. ¿Y eso no lo sacan para los hombres? Eh, pues no sé, tío, yo lo voy a utilizar a ver qué he pasa. De decir, he de decir que los hombres también tienen un ciclo menstrual. ¿Ah, sí? Ojo, sí, sí, sí. Hostia, de lo que se entera uno aquí. Lo que pasa es que
1: no, no tenemos. Sí, lo que pasa es que no menstruamos. Eh, o sea, no tenemos sangre ni nada, pero sí que tenemos un periodo emocional que, que cumple. Pues, emocionalmente 38 Hostia, días. qué
0: fuerte. Luego me tienes que hablar acerca de eso. ¿eh? Qué curioso, no, no tenía no ni idea. Bueno, uno de los cambios grandes que vinieron en el reloj y es mmm, lo cambia todo para el reloj es que a partir de ahora los desarrolladores pueden crear aplicaciones independientes. Hasta ahora las aplicaciones necesitaban tener su companion app en, en, el, en el iPhone, que era lo que. Eh, hacía de comunicación entre internet y tal y a partir de ahora ya no y además para poder instalarlas vas a poder eh, instalarlas desde su propio app store el log tiene su propio app store para poder instalar las cosas y demás otra de las adiciones interesantes es que por fin han habilitado y liberado la API de streaming que tenían hasta hace poco reservada para ellos para sus aplicaciones de música y de podcast Quiere decir que ahora pueden haber reproductores de terceros que estén utilizando streaming directamente sin necesitar una aplicación en el teléfono, si tenéis el modelo con 3G o 4G y si no, si estás utilizando la conexión Wi-Fi, pues te funciona. Y bueno, por último me tiran unas cuantas nuevas esferas que bueno, sí, están chulas, pero sin más. Eh, eso hablando de, del reloj. Como ves, estoy intentando no meterme muy a fondo. ¿eh? Menos mal, que estás hablando de cada bueno, dispositivo de espérate, 70 maneras distintas. Pero es que esto es una. Dos horas de conferencia, ¿eh? dos horas de conferencia. Ya veremos a lo que estamos aquí bueno, en el podcast. En fin. De momento llevamos ahora y 20 minutos, pero no pasa nada. Bueno, venga. IOS, venga. Aquí, aquí me dieron bastante caña. Eh, bueno, eh, modo oscuro para IOS vale pero sin está más es un modo en oscuro tampoco ¿sí? pasa nada o sea en fin hay mucha gente muy emocionada por esto pero en fin eh, me interesa más que por ejemplo han conseguido reducir el tamaño de las aplicaciones a un 50% y las actualizaciones a un 60% eh, esto eso representa sí una optimización de Entonces, datos importante. Es
1: de, de las cosas que más me moló de sí de esta sí función. sí
0: además mencionan que han sido capaces de optimizar el proceso de apertura de las aplicaciones para que ahora se abran las aplicaciones dos veces más rápido lo cual eso también, también. Eh, es, un, es algo que para teléfonos ya antiguos uh -huh. los va a mejorar. Luego, bueno, pues a, en las aplicaciones del sistema hay mejoras por aquí y por allá pequeñas que no voy a entrar a hablar de ellas. Luego, mapas. Muy importante el tema de los mapas, porque mira, <risa> lo de los mapas en Apple ha sido, echaron a Scott Forstall, que fue el director de software de la época que decidió cambiar sí. los mapas de Google por los nuevos mapas de Apple y fue un completo fracaso. Pero he de decir que recientemente en las últimas versiones del sistema operativo han mejorado mucho bastante, no voy a decir al nivel de Google Maps porque Google Maps, no, está, Google en otra Maps es eso, está en otra ¿verdad? liga nivel, pero eh, como para representar una alternativa para el día a día
1: comparando con OpenStreetMaps, ¿cómo andan?
0: están bastante mejor que ellos ¿Sí? de, de hecho, de OpenStreetMaps creo que también obtienen algunos datos porque es que hasta ahora, los mapas de Apple eh, se surtían de fuentes eh, de terceros también, colaboraban uh -huh. con TomTom Tom y con muchos otros colaboradores eh, es que
1: OpenStreetMaps funcionan muy bien ¿eh? y es algo que, que se debería usar más, yo creo
0: bueno, pues eh, una de las adiciones importantes que han hecho es que han estado durante este año y el anterior eh, llevando coches con Lidar y de todo, al igual que hacía Google Maps, para integrar una funcionalidad muy parecida al Street View, pero con otro nombre. Pero vamos, uh -huh. lo importante es que ahora los mapas de Apple, una de las cosas que van a tener también va a ser un Street View que muchas veces era por lo que acababa recurriendo a Google a Google Maps, porque uh -huh. querías ver el sitio. Eh, lo cual mola, mola bastante. Eh, luego además también llevan recorriéndose mucho, muchos lugares para eh, rehacer los mapas desde cero, pero con datos propios esta vez, uh -huh. lo cual también hace que vayan a ser pues, muchísimo más eh, precisos. Eh, muchas más mejoras dentro de mapas, esas son las, y las más llamativas, las más tal, pero, pero parece que se lo están ya tomando muy en serio desde hace varias versiones y esta versión de mapas va a ser una actualización importante como para plantearle cara a Google. Eh, luego, temas de privacidad. Hablaron acerca de que eh, vas a poder permitir eh, la, el control de la localización de aplicaciones ya era bueno en iOS, pero es que además ahora han añadido una nueva opción y es que tú le vas a poder dar a una aplicación acceso a la localización por una sola ejecución. Ah. En plan, te voy a utilizar una sola vez y no sí. quiero saber nada más de ti, ¿sabes? O sea, que te corte la API de localización y hasta luego. Y además también han añadido otra, eh, otra característica para que las aplicaciones puedan utilizar, eh, si quieres, de forma permanente de fondo, pero cada X tiempo te va a recordar y te va a decir... Esta aplicación lleva utilizando tu localización en segundo plano desde tal. ¿Quieres seguir permitiéndole el acceso uh -huh. para recordar? Eso,
1: eso de decir que, que Android lo tiene también. Uh -huh. Al menos mi Android. No Esto es,
0: el... este es algo que en las anteriores uh -huh. versiones de iOS ya estaba también, pero ahora lo han cambiado para que directamente pueda preguntar por una, uh -huh. un, una, un permiso así. Bueno, de parecido. que sea
1: de una sola vez está, está bastante bien, la verdad es que sí. lo podrían implementar en Android. También, sí, sí.
0: Luego, eh, a Wi-Fi y Bluetooth. Eh, sabemos que hay muchos sitios que utilizan estas conexiones para también traquear los dispositivos de la gente mediante eh, intentos de conexión a redes Wi-Fi públicas o beacons que puedan tener por, sí. por los sitios. Saben en qué lugares te estás moviendo y demás. Bueno, eh, han intentado... Han desarrollado una solución para evitar este fingerprinting de los dispositivos y que, eh, bueno, pues no te voy a decir que sea imposible, pero que sea mucho más difícil el, el que te puedan... Eh, registrar y traquear en redes públicas de, de este estilo. Es
1: que es difícil eso, ¿eh? es muy difícil porque por cómo funciona Wi-Fi. Sobre sí. todo, es...
0: eh, No no he entrado a ver el detalle de cómo lo hacen, uh -huh. pero pero no sé me sí, imagino. Es interesante
1: que... verlo porque eh, bueno yo me acuerdo en el máster el máster que hice estuvimos de hecho aprendiendo a, a cómo pillar información de dispositivos uh -huh. solo a través de conexiones de Wi-Fi incluso solo por barridos
0: y cosas así entonces. Entiendo que esto harán algo parecido a lo que hicieron con Safari que ha hecho Firefox también hace poco de que el fingerprinting por fonts compatibles y cosas así que te van ah. generando diferentes metadatos del sí. dispositivo y tal, no, no te sabría decir. Bueno, luego, eh, otra adición interesante es que a las aplicaciones que soportan autenticación con servicios de terceros, como por ejemplo signing with Google o signing with Facebook, uh -huh. eh, les van a obligar a partir de ahora a añadir una nueva, un nuevo botón de login que es Login with Apple, en el que va a ser una autenticación que se va a realizar con la autenticación biométrica del dispositivo, si es Face ID con tu Face ID si es con la huella con la huella, y eh, te va a preguntar a ver si quieres además darle a esa aplicación un mail porque hay aplicaciones que te lo piden en, en ese hecho, caso
1: todas te las pedir. eso
0: es en ese caso en caso de que quieras darles tu mail puedes hacerlo pero si quieres generar uno automáticamente tienes un botón que te genera automáticamente un email aleatorio con dominio privacy apple para que se lo den mm. y luego tienes un menú dentro de ios para poder ver todos esos mails que se redirigen al tuyo, al final son aliases uh -huh. de, tu, de tu mail y poder cortarlos en cualquier momento y decir, venga, hasta luego, no quiero saber nada más de ti. Tal. Uh -huh. eh, Signing with Apple. muy Esto me ha gustado mucho porque. Sí, es algo que, que está muy
1: bien. Que sí. estaría mucho lo que implementaran otras plataformas también.
0: Porque, bueno, pues va Estamos a permitir que. Estamos te... hablando de, de sign-ons. No sé, eso, es, eso es. Eso eh, es. Ojo, aplicaciones que. Tienen el signing with eh, con terceros, o sea, si la aplicación sí. únicamente tiene signing para sí eh, para sí misma, sí, no, claro. no está obligada a ponerlo. Claro, claro. Ahora, no, si no, tiene no. un signing with eh, Google o signing with Facebook, obligatoriamente tienen que poner signing with Apple y si no no hmm. les aprueban la aplicación. Bueno, luego estuvieron hablando también acerca de HomeKit que es eh, el sistema que tiene de domótica Apple integrado con su ecosistema y una adición que hicieron es que ahora van a abrir una API para videocámaras compatibles con eh, sistemas de domótica eh, y van a habilitar eh, una función que va a permitir a estas subir a iCloud de manera cifrada eh, el vídeo que graben y detectar automáticamente si hay caras de personas y cifrar únicamente si quieres eh, todo el metraje o únicamente aquellas partes en las que aparecen personas en ella. Eh, cifrado de tal forma de que ni siquiera Apple tiene las claves de cifrado, se de descifran a nivel local, a nivel de dispositivo, uh -huh. y, y bueno, pues ya han anunciado fabricantes de, de videocámaras que, que, bueno, que van a ser compatibles y demás con esta tal. Además, uh -huh. para eh, garantizar que aún... Eh, se mantenga este cifrado, han anunciado también que en routers eh, de marcas tipo Linksys y algunas otras más que han mencionado, también van a habilitar una API de HomeKit, de manera que toda la comunicación se realiza cifrada sin tener que pasar por, uh -huh. por nada más. Luego, bueno, en iOS se han anunciado un editor de vídeo integrado en el sistema bastante completo que te va a poder hacer lo que antes hacías con las fotos pero también con el vídeo Luego, una cosa que me ha llamado la atención es que a los Airpods, a partir de ahora eh, va, cuando te llega un mensaje y estás con los Airpods puestos eh, Siri te va a decir lo que dice el mensaje Te va a decir, hey, acabas de recibir un mensaje de Iván que te dice no sé qué, no sé cuál ¿Le quieres contestar? Le dices sí Y le dices, dile que no sé qué, no sé cuál Y pum, coge directamente y te lo manda lo bueno de esto es que no solamente va a funcionar con la aplicación mensajes de Apple, que muchos no la utilizamos porque no tenemos contactos con quien hablar, sino uh -huh. también con aquellas aplicaciones de terceros que ya tengan implementada la API de, de, de Siri, de Siri Kit, uh -huh. que son muchas, entre ellas Telegram, desde hace tiempo ya la tiene puesta, uh -huh. lo cual muy, muy cómodo. Eh, otra cosa que van a hacer es que también desde iOS vas a poder enviar audio simultáneamente a más de un dispositivo por Bluetooth. Te vas a poder enganchar a varios dispositivos y mandar audio o tal. Eh, el HomePod eh, reconoce varias vo voces diferentes y... No sé lo que es un HomePod eh, Vale, HomePod <risa> es eh, el altavoz inteligente de, de Apple es, Digamos, ah, no la, Alexa... la Alexa y tal, pero tiene Siri uh
1: -huh.
0: eh, Es como Alexa, pero más tonto
1: Sí, claro, ¿no? bueno. Siri <risa>
0: Entonces, pues, Hacen lo que pueden, pero es lo que hay Bueno, una de las cosas que, que mola Que esto lo han añadido y que ya lo podría tener Alexa y otros asistentes Y que esto sí que es diferenciador Y es que reconoce voces diferentes y te permite utilizar distintas cuentas. Un problema de utilizar estos dispositivos mm -hmm. es que tú, el que lo configura, sí, tú tienes tu cuenta de Spotify, tú tienes tu correo electrónico ahí, tu calendario para que preguntarle y de todo, pero es todo tuyo. Pero en tu casa viven más personas, ¿sabes? Y cuando van a reproducir música en casa y tú estás en la oficina, de repente la cuenta de Spotify se está utilizando aquí y no en la oficina. Sí. O yeah. eh, van a preguntarles por el calendario y les cantan tu calendario y no el de ellos, yeah. o ¿sabes? En fin, bueno, pues, eh, el HomePod va a ser capaz de reconocer voces directamente y poder tener asignadas cuentas a diferentes personas de la casa, lo cual, otro puntazo para ellos. Siri eh, va a poder utilizar apps de audio de terceros porque amplían ya también la API de, de Siri para aplicaciones de audio. Por fin, ahora <risa> quiere decir que puedes utilizar Siri también con Spotify y con cualquier otra aplicación de podcast que no sea la de podcast de, del sistema. Uh -huh. eh, otra adición interesante a Siri, y es que han cambiado la voz de Siri para que en vez de utilizar fonemas eh, grabados por personas reales, eh, se realice completamente vía software mediante Machine Learning. Estuvieron haciendo la comparación entre la voz de Siri normal, que no es mala, pero puede ser mejor, y la nueva creada por Machine Learning, y es flipante. O sea, la verdad es que hacían una comparación entre leer un texto largo de la voz normal y leer el texto largo generado automáticamente por software y era una pasada lo normal que, que, sí. que se veía. Voy a pasar rápidamente a iPad OS. Esto fue... Pero, eh, otra novedad de por sí, porque hasta ahora iPad utilizaba... Sí, eso una misma...
1: novedad importante, porque sí El
0: problema del iPad es que ha estado muy lastrado por eh, el tener que seguir manteniendo eh, una, un funcionamiento propio de un teléfono móvil, de, del iPhone, que por muy potente que sería, no dejaba de ser un teléfono móvil, y en un iPad tienes una pantalla más grande, con muchas más posibilidades, y pues hombre, eh, si quieres vendérnoslo, como decían, del de el reemplazo de tu ordenador, dices, bueno, pues le faltan unas cositas, ¿sabes?, para reemplazar a mi ordenador. Bueno, pues parece ser que ya lo han admitido y han decidido darle al iPad su propio sistema operativo, que aunque es verdad que ahora se ve que es muy iOS, ya es una declaración de intenciones de decir, bueno, esto a partir de ahora va a ir por un camino que va a ser diferente al, de, al del iPhone. Eh, entre otras cosas, multimentana para aplicaciones. Básico, si quieres ofrecer una alternativa un ordenador, no puede ser que solo pueda tener abierta una instancia de una aplicación. Sí. Esto no puede ser. Eh, expose, vas a poder tener estas ventanas separadas y poder abrirlas y previsualizarlas sí, y un dentro. gestor de ventanas no O sea, Eso no, es.
1: No es nada en otro mundo es más que nada traer gestores de es. ventanas efectivamente
0: o sea, para tal. tal el explorador de archivos ya era hora de que se lo tomaran en serio porque hasta ahora había uno pero únicamente podías conectar proveedores de acceso a la nube o sea en plan ten podías tener tu carpeta de dropos, era un hack para tener tu dropos, tu Google Drive y tú no sé qué más pero no, no podías guardar ni archivos en local si no estaban dentro de una aplicación y tampoco podías conectar unidades USB ni conectarte a servidores de red tipo Samba y demás. Ahora ya sí, ahora ya puedes hacer todas esas cosas. Gracias, Federici, gracias. <risa> no, eh, carpetas compartidas en iCloud. Tú fíjate que es que carpetas compartidas en iCloud, ¿sabes? Que dices, bueno, en fin. Bueno, sí, pues sí. por fin. Eh, bueno, la gente aplaudía, vamos, se, le, se le rompían las manos a la gente de tanto aplaudir, en fin, se les llevaba pidiendo... Bueno, Safari, eh, Safari de, de iPad a partir de ahora va a leer las, las versiones de escritorio de las páginas web. Uh -huh. Hicieron una demostración utilizando herramientas complejas como Google Docs, que tiene una carga de JavaScript brutal. Sí. Antes de utilizarla en un iPad era impensable, porque la aplicación no funcionaba bien, porque es una aplicación uh -huh. pensada para utilizarlo y tal. Bueno,
1: así Safari te la marina,
0: ¿eh? Pero bueno. eh bueno, pero Safari de decir que, que se comporta muy bien en su versión de escritorio es un navegador muy 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 competente pero bueno, en fin eh, gestor de descargas para el iPad, también necesario y compatibilidad con fuentes de terceros para que aplicaciones pues, puedan utilizar fuentes más allá de las incluidas en el sistema que quieres sí. darnos un ordenador coño, pues que sea un ordenador de verdad eso para iPad y termino con iPad sigo rápidamente <risa> sigo rápidamente con macOS vale eh, no vinieron muchas cosas para macOS, pero también es verdad que ya está bastante maduro, bueno, una de las cosas fundamentales iTunes, desaparece iTunes, por fin ha llegado <risa> este momento. Además fue súper gracioso como lo anunció Craig Federighi eh, porque empezó a hacer las bromas de iTunes, ¿no? Dice, bueno, iTunes, el programa para gestionar tu biblioteca, así es como lo sacamos. Después metimos los podcasts, después metimos los programas de televisión, después tu primer iPod lo podía sincronizar también con iTunes, después teníamos no sé qué... Y cuando llega un momento en el que ya nos presenta el iTunes de hoy en día, dice, pero es que además ahora le podemos meter también el calendario y de repente aparece una... <risa> pestaña y sale el calendario, el mail, y de repente aparece dentro de iTunes también el gestor de correo electrónico, y llega un momento y dice, no, 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 eso estamos vacilando, no, no, y de repente coge y dice, fun, fuera, separan iTunes en tres aplicaciones, música, podcast y televisión, ya está, cada una, aplica, cada una de esas aplicaciones hace lo que dice y punto, y es lo que debería haber sido desde hace tiempo. Eh, Novedades para podcast. Eh, mediante Machine Learning van a transcribir todo el contenido de los podcasts para que después en las búsquedas puedas buscar no solamente sí. por los metadatos de los podcasts, sino también por el contenido que haya de voz dentro de ellos. Eso Google creo que lo quería hacer también. Sí, lo anunciaron también en esta. Ah. en esta Google IO. Luego eh, el iPad eh, va a poder ser utilizado también como una segunda pantalla de Mac. Vas a poder tener tu iPad al lado y poder utilizarlo como una segunda pantalla ya sea por cable o inalámbricamente y además vas a poder también utilizarlo como tableta digitalizadora. Si tienes un Apple Pencil también vas a poder utilizarlo eh, para utilizarlo con aplicaciones de diseño y, y bueno pues en reemplazo de, de una Bamboo Wacom o lo que sea uh -huh. que necesites. Eh, luego el sistema eh, de accesibilidad lo han mejorado a tal punto que ahora vas a poder utilizar el 100% del sistema operativo únicamente con comandos de voz entero incluso eh, vistas como por ejemplo las de mapas eh, puedes activar rejilla eh, se te proyecta una rejilla sobre todos los cuadrantes del uh -huh. mapa y tú le vas a poder indicar eh, en qué cuadrante quieres que haga clic eh, vas a poder corregir texto eh, bueno, hicieron una demostración que era flipante, O sea, podías manejarlo todo. Esto es un aspecto que Apple siempre está se toma bien, muy en serio, bien. el tema del la accesibilidad. Sí, sí, es
1: importante porque hay gente que no puede ver, hay gente que no puede escribir. Sí,
0: y sí, y esto es algo que Apple siempre ha hecho mucho hincapié y todos sus sistemas uh -huh. operativos siempre los hacen pensando muy bien en eso. Luego, una novedad que me llamó mucho la atención y es que la búsqueda de dispositivos perdidos la han mejorado a tal punto que ahora vas a poder eh, rastrear, por ejemplo, tu MacBook, incluso si está cerrado, con la tapa cerrada en reposo. Y cómo van a hacer esto, amigo mío? Miedo me da. No, no, mola <risas> muchísimo, más de lo que crees, verás. Eh, el problema de esto es la privacidad también claro. y el saber decir, bueno, pero qué pasa que ahora Apple vas a saber todo, dónde está todo el mundo y demás. <risas> no, porque eh, la manera en la que lo van a hacer es mediante eh, una mediante una clave de cifrado que únicamente tiene el usuario dentro de sus dispositivos en local. Pero para que esto funcione, tienes que tener como mínimo dos dispositivos. ¿Por qué? Porque, dado que tu clave de cifrado nunca va a viajar a la nube, lo que va a hacer es, eh, de la misma, de la misma de la manera en la que a los servidores de iCloud le lleguen esa información cifrada, se la va a reenviar al resto de tus dispositivos. Y va a ser el resto de tus dispositivos los que tengan la única habilidad de poder descifrar esa información de localización de donde se encuentra el resto. Lo cual te lleva al siguiente punto, y es, si te lo han robado y no está conectada a ningún wifi ni nada como vas a saber en dónde está en todo momento, ¿no? Sí, bueno, pues aprovechando de que esta información viaja cifrada no solamente a la nube de Apple, también viaja cifrada a el resto de dispositivos Apple que existen en el mundo creando una red MES entre todos y los, los dispositivos utilizando tecnología Bluetooth Low Energy, en el que la información de tu portátil que está cerrado en la mochila de un caco que está pasando por al lado de una persona que tiene un iPhone en el bolsillo... Eh, está emitiendo una señal de muy baja energía que apenas tiene impacto en la batería y está transmitiendo al resto de dispositivos Apple de alrededor eh, esa información cifrada de su localización de manera que esos dispositivos hacen de retransmisión a la nube de Apple de dispositivos de desconocidos, que no conoces sí, de nada, sí, sí. ¿eh? Y esa, esa nube te lo reenvía a el resto de dispositivos que tengas logueada a tu cuenta de iCloud y son ellos los únicos que cuentan con la clave de descifrado para poder uh -huh. eh, saber dónde se encuentra en todo momento. No me digas que no mola un montón, ¿eh? Es un puntazo, sí, sí. Porque sí, sí, sí. mola muchísimo <risa> eso.
1: A aún así, aunque. O sea, porque yo entiendo que la localización que envía es la localización que el portátil en este caso, o que lo que sea, cree que tiene, ¿no? Bueno, ese... eh, no,
0: porque en este caso lo hace mediante eh, la información de localización dada por todos estos dispositivos que funcionan a red mes. Porque claro, el es que decir, está cerrado. Pero es que esa información entonces,
1: aunque la tengas en el, en el portátil, la tiene el mes. La tiene el mes y la tiene Apple, al fin y al cabo.
0: Sí, pero. Eh, a ver, explicaron... Eh, bueno, ahí no te sé explicar un poco eso. Muy bien, ahí me has pillado un poquito, pero me dio la sensación de que tanto esa información como lo otro viaja cifrado. No sé exactamente ahí, no te lo sabría explicar. O sea, yo yo pero puedo bueno. entender
1: que a los servidores de Apple llegue cifrado, pero por capacidad, yo creo que tendrían capacidad para saberlo, eso es o, sea, algo si que le... o sea, si quieren localizarlo, o sea, si fueran Google me
0: refiero, Google te puede decir, yo no, te lo mando
1: cifrado, pero no es lo voy a mirar, pero decirlo.
0: creo que ese caso ya lo han pensado, porque hay un artículo de Diverge que uh -huh. publicó explicando en detalle eh, cómo funcionaba todo este sistema, y sí. lo explicaban muy, muy a detalle y muy a fondo, y, uh -huh. y creo que para eso también habían, habían pensado ya en eso, pero bueno, en fin. Bueno, luego, eh, adicional seguridad también a los Mac, eh, bueno, pues van a activar un bloqueo de activación eh, mediante hardware por el chip T2 que, que llevan el enclave sí. seguro este. Sí, eh, eso
1: lo han sacado varios portátiles. Eso es, entonces tipo, un, sí, mediante un, un, un,
0: medi si no tienes una Apple ID que desbloquee sí. ese dispositivo, vamos tienes un es fantástico, nada más <risa> eh, Y luego, otra cosa, han cambiado la Shell por defecto del sistema de Bash a ZSH lo Eso cual también lo mola eh. muchísimo también. A mí...
1: Yo prefiero Bash, ya lo siento
0: ZSH tiene un montón de facilidades Con repositorios de Git Con eh, carpeta, navegación por carpetas recientes Mola mucho Y luego aparte que encima lo puedes personalizar un montón que te, puede, te lo puedes dejar guapísimo
1: No sé, yo es que soy más de Bash
0: <risa> Bueno, está, está guay, sin más Luego, eh, ya termino con Mac y tres mejoras a nivel de desarrollo que me llamaron la atención. Una de ellas es el proyecto Catalyst que va a permitir portar de una manera muy sencilla aplicaciones que existen en iPad a el Mac, utilizando las mismas librerías nativas del sistema con leves cambios a nivel de interfaz y ya está. Luego, eh, la API de realidad aumentada ARKit eh, 3 la han mejorado muchísimo. Una de las cosas que pude hacer ahora que antes no podía hacer era la oclusión de personas en tiempo real eh, se va a poder proyectar eh, objetos por delante de personas haciendo de, directamente haciendo el recorte de las personas por donde están pasando esos objetos para de, causar todavía más realismo y puede hacer también captura de modelos en tiempo real o sea, puedes tener al lado proyectándose eh, un modelo en 3D que esté siguiendo los movimientos de la persona que está justo al lado de él en tiempo real, sí. lo cual también es un avance muy, muy guay y ya por último, han liberado ya como binario estable la librería de interfaces creada en Swift, que es el nuevo lenguaje de programación de Apple, que hasta ahora solo utilizaban aplicaciones del sistema y ahora ya lo pueden utilizar todo tipo de aplicaciones de terceros. Eh, una de las novedades que trae es que la interfaz eh, a partir de ahora se puede desarrollar de manera declarativa, lo cual simplifica muchísimo el proceso de crear interfaces y se parece mucho a lo que viene a ser desarrollar una página web, por ejemplo, que también lo haces de forma declarativa, o otras librerías de desarrollo como Flutter, que es la que utilizaba Google también para crear sus aplicaciones, que también ya hace tiempo que se han saltado a este, a este paradigma de desarrollo. Uh -huh. Y bueno, luego presentaron el Mac Pro, que era un bicho enorme y para mí esto, es, para mí esto ha sido la, la Apple Worldwide World, 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 World Developer Conference del Mac Pro. La verdad es que no voy a hablar mucho porque es un producto que para mí se me queda un poco fuera de mi interés. Esto es un producto muy creado para un cliente muy específico y, y bueno, en fin, pues... Pues poco más, se hicieron muchos chistes. Se hicieron muchos de la chistes.
1: Tiana. A ver, o sea, vamos, vamos a explicar lo que un poquito. Porque... Ver,
0: aprovecha, venga, dale, ahora. O sea, como tú no lo quieres decir, ya lo dale, digo yo. Venga, dale.
1: A ver, eh, Apple tiene una, una, bueno, un, un ordenador que es para profesionales, principalmente del diseño gráfico. Bueno, para gente que necesita un ordenador extremadamente potente. Estamos hablando de estudios de televisión, cosas así, que necesitas ejecutar ciertas cosas pues a lo bestia, ¿no? Y que además el hecho de poder ejecutarlos en tiempo real mientras se está combinando te permite, pues igual, ver una película con efectos especiales renderizados en el mismo momento. no Esto es carísimo. Esto no te puedes hacer un ordenador de 5.000 pavos que cueste esto. Pero Apple ha conseguido, más o menos, a partir de, creo que cuesta 6.000, ¿no? A, a,
0: a partir de 5.000.
1: A partir de 5.000, eh, pero bueno, que es muy fácil ponerte en 20.000, 25.000, 30.000 y 50.000. 30 50 50 sí. Pues han conseguido hacer este, bueno, han hecho este ordenador muy, muy potente. Y luego, eh, bueno, pues para acompañar esto han sacado una pantalla que es la Releche, ¿vale? O sea, tiene una gama de colores muy buena y, y bueno, pues eh, es, es muy guay, es mejor que vuestra pantalla, ¿vale? Seguro, <risa> es mejor que vuestra pantalla. Y, eh, pues como es mejor que vuestra pantalla, pues cuesta 6.000 euros, me parece, ¿no? Eh, Tenía una versión de 5.000 y otra versión de 6.000 que es más guay. 6.000 ¿no? es con la piana eh, sí. Que es de lo que vas a querer hablar claro, bueno, es, es. Tiene un, claro, porque la pantalla y dices Bueno, ya que me gasto 5.000 euros en la pantalla ¿Qué pasa con esa pantalla? Pues que se cae Que no se mantiene de pie Porque necesitas ponerle un soporte Y dices, bueno, cuántos cuesta el soporte? Pues 1.000 euros cuesta el soporte O 1.000 dólares cuesta el, el trocito metal este Que agarra la pantalla pero no os preocupéis que, que si queréis usar un soporte de estos de los que vale 60 euros, podéis, siempre y cuando compréis un adaptador, Apple, señora de, las, señora de los adaptadores, que cuesta 200 euros el adaptador para usar eh, el, el método tradicional de, de pantallas. Ahora, el, el soporte este muy guay, eh, que dicen que es eh, muy sutil, que se mueve muy guay y tal, porque claro, como todos estamos todo el día moviendo la pantalla para atrás y para adelante, queremos que sea muy sutil, además cuando se mueva y tal, y muy suave. Pues eh, tiene sentido pagar mil euros por este trozo de metal, que tiene un diseño exquisito, por supuesto. <risa> <risa> por mil euros, como no tenga el trozo de metal, su diseño exquisito, para matarlos. Pero bueno, eh, nada, sobre esto mi comentario es. Eh... El ordenador, pues muy bien, es para lo que es Es para profesionales de,
0: del diseño Y
1: cuesta una puñetera
0: locura bueno, Tengo aquí unas notas acerca de especificaciones No las iba a mencionar, si quieres las comento por encima
1: Coméntalas un poco si quieres Mira,
0: eh, tengo aquí apuntado Es capaz de tener 28, un Intel Xeon De hasta 28 cores Hasta 1,5 terabytes de memoria RAM eh, tiene 8 PCI slots, dos adaptadores 10G Ethernet, 2. O sea,
1: puedes ir a 20 Gbps eh,
0: Tienes eh, una gama desde ponerle Radeon Pro 580X hasta Radeon Pro Vega 2. Incluso puedes ponerle más de una Radeon Pro Vega. Eh, tiene con una tarjeta de ampliación aceleradora que te permite trabajar directamente con el RAW de las cámaras de vídeo profesionales sin tener uh -huh. que utilizar archivos proxy de vídeo. Eh, tiene una fuente de alimentación de... 1,4 kilovatios. Ah, cual sí, es,
1: 400 sí es,
0: es alta. Eh, es alta. Eh, luego, y el diseño ese que atiende, que también ha sido objeto de, de chistes, sí, porque atiende, es, eh... Eh, eh, atiende al hecho de generar una corriente de. un flujo de aire que ocupa el 100% de la superficie de los objetos de interior eh, de manera uniforme. Eh, desde la parte frontal a la parte trasera.
1: Y además permite rayar queso. ¿eh? Es,
0: eh, es la releche. Bueno. Eh, luego también existe una versión preparada para Rack. Porque si sí, quieres diría, tenerlo es que como workstation. De pues, de, eh, que en rack, sí. eh, como comentario, el precio de este ordenador parte en 6.000 dólares. Había dicho 5.000, sí, pero son 6.000. Sí. Eh, un PC equivalente a este cuesta 8.200 y pico dólares. Es un modelo de claro. HP que no alcanza todas estas características tan altas pero pero tan, me gustaría
1: así, sinceramente me gustaría saber cuánto cuesta un ordenador parecido si te compras tú los dispositivos porque las diferentes se han, partes
0: se han hecho ya también esas pruebas y aún así te sigue saliendo sí, más, barato. más barato Luego, con respecto al Pro Display El, el monitor del que tantas risas se están haciendo Yo no voy a venir aquí a defender a una multinacional Ni muchísimo menos, ¿eh? seré la última persona a hacerlo Bueno, pero sí esta multinacional ser... la defiendes poco. No, su problema, pero quiero ¿no? ser objetivo, quiero ser objetivo también Y más allá de, 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 bueno, pues de la broma y tal Quiero mencionar simplemente que, bueno que eh... no
1: era una broma, ¿eh? que lo hicieron en serio lo de los mil pavos Sí, sí, lo sé, lo sé, pero es que ahora, ahora vas a
0: escuchar una cosa Que a lo mejor te cambia la, la manera de pensarlo eh, bueno, el monitor es un monitor eh, a nivel profesional, pero no estamos hablando de un monitor muy bueno. Estamos hablando de un monitor que es el que utilizan en estudios de vídeo para el montaje, que necesitan tener exactitud de color en todo el tal. ¿Sabes cuánto cuesta el monitor actualmente que compran estos estudios de pues montaje? Cuesta 20.000 o sí. Dime. 20.000 o sí. 20.000. Sí. Bueno. 43.000 dólares.
1: Sí, sí, es caro, sí, sí, claro. Pero estamos hablando
0: <risa> del el monitor está bien. O sea,
1: es que el monitor es, es muy bueno. y,
0: eh. y... y. Te voy a decir más. Eh, ¿Cuánto cuesta el soporte del, mo del monitor de, de 43.000? Te voy a decir más. Este modelo de 43.000 euros fabricado por Sony, que es el predominante en estos estudios y demás, eh, es 4K y esto es 6K. O sea, es que ni siquiera es comparable en cuanto a características. Uh -huh. Y además, eh, no, o sea, nos reímos de que la peana cuesta 1.000 euros, pero es que muchos de estos estudios ni siquiera tienen peanas, porque directamente lo tienen enganchado a anclajes, BESA, que que directamente ni se utilizan. Eh, bueno, en fin, las características de este, de este monitor es que son comparables a ese monitor de 43.000 dólares que, que se vende por ahí. Es un monitor que cuesta 5.000 dólares. Para lo, los usuarios como nosotros es una locura gastarnos sí, sí, hasta ¿eh? eso, ¿sabes? Pero si lo miramos desde el punto de vista de un Sony Pictures o algo de esto que te dice, me vas a poner 15, ¿sabes? Para el estudio que estoy montando en no sé qué, pues es que las oh, planas man, sí. al final te da igual, porque es que igual ni las quieres, ¿sabes? Porque el, la decisión de vender la parte es de que muchos de los clientes que compran este tipo de pantallas muchas veces no, no te quieren comprar esa peana porque no la necesitan. Uh -huh. Entonces dicen: bueno, Mira, si necesitan un adaptador para el Besa, que fíjate que lo podrían haber hecho compatible. Aquí, sí, pero es que sabes por qué es. ¿Por porque qué eh, el, el enganche entre la peana y la pantalla se realiza mediante eh, mediante un imán. Es eh, magnético, de manera que tú puedas intercambiar la pantalla sin tener que andar desanclando nada. Pero a ver, ¿quién está intercambiando pantallas de 6.000 euros todas las tardes? Bueno, no lo sé, pero atiende a eso el, el hecho de que necesite un adaptador. Sin más, a ver, a mí también me parece muy caro, pero es que también es verdad que es que ellos que valorar estos precios en un producto como este es que no, jamás no, en sino, mi vida me o sea, vería necesidad de... El monitor de...
1: como tal no me parece caro. o sea Estamos hablando de, de que tiene unos colores muy específicos. Eh, tiene,
0: sobre todo en tema de color es brutal. Bueno, en HDR eh, remarcan sí. que ni siquiera es... HDR, es XDR, sí, que bueno. no es High Dynamic Range, Extreme. es Extreme sí, Dynamic sí, sí, Range. Bueno. Y el... Sí, que se han inventado una nueva Bueno, y el ya... ratio de contraste es de un millón a uno. Sí, bueno. Y... La pantalla es capaz de tener mil nits de manera sostenida de brillo, o sea, con era... un pico de 1.600. 1000 nits en, en orgánico? Eh, ¿Cómo en, en orgánico? En OLED. Eh, no, no, no es OLED, es una tecnología de pantalla tipo microLED que, que vale, están desarrollando no es, OLED, vale, vale. Y es que en OLED no, LED, no, digo, consigues, esos nits, no ¿sí? consigues esos nits y de manera sostenida porque hay pantallas que son capaces de alcanzar este, este brillo, sí. pero en picos pero esto la, el, el sistema de refrigeración que tiene está pensado para que sea capaz de mantenerla de seguido con picos de hasta 1600 es que es una locura de sí, pantalla sí, sí. Eso no, no, no la pantalla está bien. O sea, no, no digo la pantalla, pero sí que es verdad
1: que, sinceramente, el, el soporte me ha parecido, una pijada. O sea, me ha parecido es una... una
0: pijada. Es una pijada. Casi te
1: diría que me ha parecido una vergüenza. O sea, es una pijada,
0: pero también cuando estás ofreciendo eh, un monitor que cuesta... 5.000 frente a monitores que cuestan 43.000, es que te puedes permitir el lujo de cobrar por esa peana lo que te dé la gana, porque es que aún así no, sigues estando ofreciendo porque una es, alternativa. es una
1: sexta parte del precio, ¿eh? Es un montón de dinero. Ya, ya,
0: pero bueno, que el paquete completo al final sí, sigue completo, siendo vale, muchísimo más... Sí, sí, sí. Más, eh, sí, sí pero es
1: que... Es... Es que me parece me, una o sea, me parece que eso está mal, o sea, que no es algo que esté bien hecho. No sé,
0: yo creo que eh, también además ya han avisado que, que, que va a haber eh, accesorios de terceros capaces de... O sea, no tienes que comprarte esa. O sea, ah, bueno, eh, Logitech sí. y todos eh, los fabricantes de terceros ya han anunciado que ellos van a desarrollar sus soluciones, que tal, y ya está. Eh, también, peanas de estas profesionales. Eh, cuestan del orden de 400 euros, ¿eh? o sea que ojo, sí, sí, <risa> también, sí, o sea que, pero bueno, muchas son multipantalla y cosas
1: así, ¿eh? también te digo. Yeah,
0: yeah, pero bueno, que es que cuando se ven las cosas desde otra perspectiva, es que es desde el punto de vista de, del informático estándar todo esto es una risa, pero claro, si lo ves desde el punto de vista del cliente. Y, y ten en cuenta que ahora si quieren cosas... usar una
1: de esas de 400 euros se tienen que pagar los 200 euros del adaptador también. Ya, yeah, que... pero
0: es lo que te digo, que si te vas a comprar este monitor es porque te habrías comprado uno que sería muchísimo más caro. Sí, Entonces, sí, totalmente. Es que
1: no pero bueno. Así, yo digo, desde mi punto de vista me parece sí. una chorrada que hayan hecho eso. Aún
0: así, bueno, pues sí, eh, podrían haberse lo ahorrado, pero yo qué sé, es que tampoco creo que ni sea lo más así de toda la Sí, pero demuestra una tendencia
1: nada. en la empresa que es que no yo no lo veo como que eso estén pensando realmente en que en algo útil. O sea, Están pensando
0: en que probablemente muchos de los pedidos no incluyan esa peana porque no la necesitan.
1: Pues sí, puede ser, pero pero bueno, no sé, es eh, mm. no sé, me parece un poco ridículo. Esto.
0: Bueno, pues ya está, esto es la eh, Apple WWDC, he intentado ser breve, pero aún así creo que no lo he conseguido, ya lo siento, eh, Nos hemos pegado una chapa de casi dos horas, llevamos... Eh, o sea, que seis. has estado
1: hablando de Apple 45 minutos, ¿eh? menos mal que lo has hecho breve.
0: <risa> en fin, bueno, eh, eso, eso, que nada, vamos a, vamos a ir cerrando ya esto, en fin. Bueno, pues nos recordamos, estamos en Usca Digital los martes a las 7 de la tarde, también aparecemos en Radio Podcast Castellano, pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Esto me lo entreno todos los días, para decirlo a tela. Eh, también eh, nos podéis mandar vuestras cosillas a algatodeturin, gmail.com mandarnos comentarios en twitter en arroba Turing, tenemos página en facebook y darnos vuestra valoración en itunes y en ebooks y también os podéis escuchar en spotify y en TuneIn. yo soy aitor arroba cronos en twitter y yo soy iván, arroba en twitter Un, muchas gracias y hasta pronto